0: Son las 4, las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda
0: Cero. Buenas noches. Donald Trump ha anunciado esta noche que suspende los aranceles que iba a aplicar a México desde este mismo lunes, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se compromete, ojo, a reducir considerablemente o a eliminar el flujo migratorio. Los aranceles que iban a afectar a todas las importaciones de México iban a ir en aumento desde un 5% inicial hasta un 25% para el mes de octubre. En las próximas horas el Departamento de Estado norteamericano explicará con detalle el acuerdo adoptado a última hora, aunque de momento ha trascendido que Estados Unidos va a devolver a México a todos los inmigrantes solicitantes de asilo. ...que crucen la frontera de forma irregular... ...allí podrán esperar entonces la resolución de sus solicitudes... ...desde la frontera muchos inmigrantes... ...que están a la espera precisamente de llegar a Estados Unidos... ...reconocen que la situación se está complicando.
2: Sí, está complicando más. ¿Por qué? Porque como tanta caravana que ahora ha salido de nuestro país... ...entonces por eso está bastante, está complicando el paso para arriba...
0: En España, en una semana, deberíamos conocer ya quién va a gobernar en cada ciudad de nuestro país y en cada comunidad. En el caso del PSOE, ha conseguido avanzar en las negociaciones para gobernar en Aragón, en Canarias, habrá que ver si en Navarra. En el caso de los comunes de Adacolau, apuestan por gobernar en la Alcaldía de Barcelona, seguro que con los apoyos del PSC, Habrá que ver también si con los de Esquerra, como quiere Colau, o con Manuel Valls. En el caso del PP, las negociaciones se centran en especial en Madrid, donde Ciudadanos les ha dado este viernes una de cal, una de cal y otra de arena. Parece que se entienden bien en el caso de la Comunidad de Madrid, pero no hay acuerdo en el caso del Ayuntamiento. Ciudadanos quiere que la próxima alcaldesa madrileña sea su candidata Begoña Villacís. La información es de Manuel Pecinó.
3: A una semana para el Pleno de Investidura en el Ayuntamiento de Madrid, la buena sintonía que vendían el popular Martínez Almeida y la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacis, se ha roto. Sus equipos y negociadores incapaces de avanzar en el acuerdo programático se han enzarzado en reproches. Miguel Gutiérrez, Ciudadanos, Andrea Levi, Partido Popular.
4: Intentar venir a una reunión donde lo que se pretende es dar un cambio, un giro de 180 grados a las políticas madrileñas y querer solamente hablar
3: de sillas.
5: El Partido de Ciudadanos hoy no... Se ha definido sobre cuál va a ser el apoyo que vayan a tener el próximo sábado.
3: Ciudadanos no ceja en su intento por hacer a alcaldesa Villacís algo que ni se plantea el PP. Y mientras, Carmena, a la vista de las tensiones.
6: Si realmente Ciudadanos cree que no debe entrar... La extrema derecha en nuestras instituciones está absolutamente en su mano el apoyar a la candidatura mayoritaria. Mejor
3: les ha ido los candidatos a la presidencia de la comunidad Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado que han empezado a hablar de programa. El PP insiste en que la negociación debe incluir a Vox. Ciudadanos abre la posibilidad a sentarse con ellos.
7: que Estoy dispuesto a hablar con todos,
8: pero que el programa de gobierno, las medidas que vamos a impulsar desde el gobierno las negociaremos con el Partido Popular.
3: Desde Vox, Rocío Monasterio asegura que mantiene su interés por conocer al otro partido que puede ser su socio y espera sentarse con Ciudadanos en breve.
0: Mientras, Pedro Sánchez está en Bruselas donde esta noche ha cenado con los otros cinco líderes europeos encargados de iniciar las negociaciones para el reparto de los altos cargos de la Unión Europea. En un comunicado conjunto al término de la reunión, los participantes han adelantado que se ha nombrado a dos coordinadores para debatir con otros grupos políticos dentro del Consejo Europeo y han avanzado que los coordinadores van a volver a reunirse nuevamente en los próximos días que tendrá un formato similar al llevado a cabo este mismo viernes. Y España va a crecer este año más de lo previsto, según asegura el Banco de España. Nuestra economía va a aumentar un 2,4%, dos décimas más debido al actual periodo expansivo y a la notable fortaleza que está mostrando en este 2019. Oscar Arce, jefe del Servicio de Estudios de esta entidad, aclara que, en cualquier caso, este ritmo de crecimiento va a ir disminuyendo en los próximos años.
9: El mensaje general, la visión general, eh... Que mantenemos sobre la economía española durante los próximos eh, tres, eh, tres años hasta final de, de 2021 es que se mantenga se prolongue la actual fase expansiva aunque preveemos una cierta moderación que en todo caso será gradual del ritmo de crecimiento ¿eh? vamos a seguir creciendo pero preveemos que crezcamos a tasas progresivamente más bajas
0: es todo la información vuelve a onda cero a las cinco las cuatro en canarias se quedan con lo mejor con rocío santos
10: Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo con Carlos Rodríguez.
11: Que hay cientos de consultas de gente que ha salido el fin de semana a hacer una escapada y a caminar mucho y al día siguiente llegan a las clínicas veterinarias muy preocupados y dicen el perro no se mueve. ¿Pero cómo se va a mover? Ellos también tienen agujetas. ¿Qué edad tienes, Hugo?
12: Eh, 13 años. ¿Tenéis mascotas? Periquito y dos fortugos.
9: Los periquitos encima del pico tienen una cosa que llamamos
11: cera, que es donde tienen las entradas de la naricita. Esa nariz si tiene un color rosáceo o marrón, es hembra. Y si es azul-azul, es macho. Fíjate.
10: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de toda verdad y ciencia. Aquel para quien esta emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto sus ojos están cerrados.
14: Carlos Lurielo. Carlos, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Impresionado con vuestros estudios en Barcelona. Son el Buckingham Palace de los estudios de radio. <risa> Hoy en Historia de con Javier Gancho,
15: industria, eh, historia de la industria x.o. creo.
16: Se llama David Hernández. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Buenas tardes. Te fuiste a China, pero
9: con las manos en los bolsillos, ¿no? Sí, yo, yo me reuní en España en el 2008 y en el 2011 ya aterricé en China con el proyecto del vino, sí.
13: Alberto Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo fue la, la celebración? Bueno, de momento te veo que vienes cascadito, ¿no?
17: Tanto cantar, gritar, fue una maravilla. Por otro lado... Un desastre por todo lo que ha pasado con
13: Reyes.
2: Once es el tema de portada de la revista Historia de España y el Mundo, la revista Historia.
15: Que es un momento muy bonito de narrar porque Andrés Capello le acaba de hacer una fotografía a ¿Rosa o a Rudina, ¿Cuál de los dos? Sí, a los dos Y esta luego me la vas a pasar a mí para que yo pueda utilizarla Sí, para que
7: chantajes
8: La astrocopla es una mamarrachada que se nos ocurrió a, a Natalia y a mí y es una manera de contar ciencia a un público amplio Entonces lo que hacemos es tomamos coplas de toda la vida cambiamos la letra con temas astronómicos y las cantamos por los pueblos de España
13: Richard Carapaz es el ecuatoriano del Movistar que ganó no, ayer la Vuelta
16: ciclista a Italia, el Giro a Italia.
8: Risa Carapá, buenas noches. Hola, buenas.
16: Isabel Allende, en números y en datos... Es apabullante. Es la autora viva más vendida en lengua española del mundo. Son 74 millones
10: de ejemplares. Doña Isabel, buenas tardes.
6: Hola, Julia. Gracias por tenerme en el programa. La
10: detección de las ondas gravitacionales. Ha vuelto a ser noticia porque hace unas pocas semanas anunciaron haber recibido señales que pueden proceder de la colisión de una estrella de neutrones y un agujero negro.
15: Bueno, el programa de mañana... Vamos a dedicar a la... A mí me sale decir la selectividad, ya sé que es viejuno, pero... A la ev EVAU, que se, evau se llama ahora. ahora. Para preparar un poco el programa de mañana, para documentarnos, hemos pensado en conocer ya ahora mismo el testimonio de alguno de los alumnos que Uf. van a pasar el examen de evaluación.
18: Se podría hacer un duelo entre Cervera, el pueblo de Lleida de donde son los Márquez, y cualquier otro país del mundo, y ganarían los de Cervera. Porque en las dos últimas carreras, en Le Mans y en Muyelo Alex ha conseguido dos victorias y Mark una victoria y un segundo puesto. Así que es casi insuperable.
16: Así es de la iglesia.
4: Además de ser un pedazo de tío y muy buena gente, 2-0-1. 2 Dos
16: metros
2: y 1 centímetro. Sí,
4: uno de los mejores jugadores de baloncesto de la Liga LEP. El año pasado fue el primer jugador con la enfermedad, con esclerosis múltiple, que jugó un partido oficial de la ACB.
14: Ay, Fernando, ¿verás? ¿cuánta sabiduría atesoras? Buah. <risa> Buah. Y la
2: que no se le ve. Pero es la punta del iceberg. La punta del iceberg.
14: <risa>
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
5: ¿Cuántas voces diferentes y cuántas historias diferentes han pasado por los micrófonos de Onda Cero en los últimos días? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Quédate con lo Mejor. Yo soy Rocío Santos. Es un gusto acompañarte en las próximas dos horas repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Y tenemos un montón de cosas, ¿eh? Tenemos deportes... Tenemos información, tenemos música, cultura, misterio... Tenemos de todo aquí en Quédate con lo Mejor. ¿Quieres acompañarnos? Pues venga, va, súbete que empezamos yéndonos al transistor. Esta semana se definía ya el ganador del Giro de Italia, se lo llevaba el semayot color rosa, Richard Carapaz. Y con él hemos charlado y nos ha contado un montón de cosas. Te las resumimos aquí en Quédate con lo Mejor.
13: Bueno, es que me lo está poniendo difícil, Perico. Me dice que hablas poco y que, que no te gusta hablar mucho.
19: Bueno, ¿Eh? bueno, bueno. Será lo que se pueda. Bueno, sí, eso es. Oye. <ríe> Trataremos de hablar lo, lo mejor posible.
13: Que tu familia llegó ayer, fue una sorpresa que te dieron, ¿no?
19: Sí, bueno, mis padres. Bueno, la, lo de mi esposa estaba un poco planificado. Yo lo había planificado para que viniesen. Y bueno, lo de mis padres sí que la verdad que fue una sorpresa muy grata que, que me hicieron. Y, y la verdad que... Que nada, fue fue un momento donde estaba yo casi en shock y me dijeron, oye, que están aquí tus padres y, y, y nada, ah. le vi a mi madre y lo primero que hice fue pues, abrazarle. Uh -huh. más?
13: Eh, sí, sí. O sea, ¿te los trajeron a Madrid o a, o a Milán? A Milán. No, a, Milana, digamos.
19: a Milán, sí, sí, A Verona. A, a Verona.
13: Verona. O sea, no conocía en Italia.
19: No, 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 para nada. Que va, que va. No habían,
13: no, no habían cruzado el charco tampoco.
19: No, 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 Ay, no. no. Era la primera vez uh -huh. que los traían y, y nada, la verdad que fue una, una, una muy bonita sorpresa, ¿no? Después, pues, de haber conseguido algo tan importante para mí y poder estar ahí con ellos en el momento, pues preciso se podría decir, ¿no? De eh, en lo más alto del podio y que puedan mirar. Eh, esa premiación tan tan uh -huh. bonita la verdad que es es muy grato un momento muy ameno no para sobre todo pues para mis padres en,
13: en este giro que has ganado yo creo que ni tú te te ponías entre los entre los favoritos venía
19: sido yo creo que un giro particular no porque sobre todo la presencia con todo el respeto que se merecen los demás no los demás competidores yo creo que pues a tener a Tundo Molina, a Nival y a Roglic, a mi mismo compañero Miquelanda, no. Yo creo que era un giro, pues, que iba a tener pues un espectáculo, la verdad, y sobre todo un nivel, pues, muy grande, no. Y, y bueno, yo también, pues, me había preparado de tal forma para estar, a, para estar a la altura, no. Y yo creo que no era, pues, para nada sorpresa. Pues, eh, yo creo que a su medida. Eh, no se me tomaba mucho en cuenta, pero bueno, yo sí que iba con toda la ilusión de, de poder mostrarme lo máximo posible y de coincidir de lo que se hizo el año pasado, no no haya sido solo una casualidad, no sino pues se podría decir el nacimiento de un de un nuevo corredor.
13: ¿Tú cuando veías el pique y ese control que se ejercía aníbal y, y rocklit tú que ibas pensando? Vigilaros, vigilaros, que,
19: <risa> sí, sí. <risa> que, que os vais <risa> a enterar quién <risa> tiene piernas hoy. Sí, eso es. No, no. Bueno, la verdad es que bueno, también fue un poco estrategia, ¿no? Porque el día anterior que ganó Sakarin, la verdad es que que fue yo ahí donde también desconté muchísimo tiempo contra ellos porque fue un momento donde Maika salió y yo salí a rueda y dejamos 10-12 metros y nada, para arriba, para arriba, para arriba y claro, mientras ellos se vigilaron, pues mira, yo casi desconté ahí pues, medio minuto y la verdad es que bueno, eso al otro día me valió mucho más para referencia y el ataque que lancé pues ahí para ganar el Monte Bianco, eh yo creo que fue más o menos un poco con los la referencia que tenía del día anterior, entonces es pues, si atacan y se quedan viendo y como las piernas que llevo pues seguro que aquí meto otro minuto y así fue la verdad que mira a partir de la etapa que era lo que buscábamos, pues asaltamos el rosa.
13: Hubo momentos malos, ¿no? Porque hubo un día que te caíste, perdiste cuarenta y tantos segundos, y no sé si ha, ha, hay otro momento malo que, que nos puedas contar. Ahora es, ya puedes bueno, Richard, ¿eh? Ahora ya bueno, lo... O no, o iba a sobra o iba, como decimos aquí en no, España, no. como una moto.
19: Ah, no, no, bueno, la verdad que sí, el día que me caí, la verdad que, bueno, fue fue un momento muy duro, ¿no?, para, para mí, porque tenía esa ambición de hacerlo súper bien, y y no nos estaban saliendo las cosas como debían ¿no? Eh, bueno, se dañó la rueda y luego pues mi compañero me dio su bici y luego justo me pilló la caída y bueno, eso fue pues que se dieron bueno, un poco de tiempo allí la verdad que, que bueno, ¿no? Creo pero, que fue no, un momento pero... amargo para mí y nada, luego pues llevaba buenas piernas y yo creo que fue un poco lo, lo bueno de todo este giro
1: quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos...
5: ...el pasado sábado... en Liverpool se hacía con la Copa de la Champions... ...en Madrid, aquí en el Wanda Metropolitano... ...el mismo día en el que fallecía José Antonio Reyes... ...un día muy especial para Alberto Moreno... ...lateral izquierdo del Liverpool... Feliz, por un lado, porque su equipo se llevaba esa copa, se llevaba luchando muchos años por ella, y muy, muy triste, muy desolado por la pérdida de un gran amigo como era Reyes. Y así nos lo contaba en el transistor.
13: Coincidiste dos temporadas tú con él en el Sevilla y era más cerebro amigo porque hacíais ahí un, un cartel que era el cartel de la beneficencia. Estabais Reyes, Vitolo y tú.
17: Sí, ya te digo, eh, eh. Que fue eso, fue un año y medio, un año y medio, dos años, que fue lo que estuve yo en el primer equipo de Sevilla. Y ha sido lo justo y necesario para para más que un amigo, ya, como puso en la visita, era un hermano, era un hermano, era un profesor, siempre estaba, yo creo que era un recién llegado, súper jovencito, enano, no vayas aquí, no hagas esto, enano, tú aquí, enano, ¿sabes? Siempre, siempre muy encima mía. Por eso te digo que era como un proceso para mí, hemos vivido muchísimos momentos, mucha risa, momentos bonitos. Y lo que tú has dicho, siempre estábamos los tres juntos, para comer, en el hotel, siempre estábamos en las habitaciones juntos, en el, en el autobús, en los viajes juntos, en el avión, siempre juntos. Por eso te digo que hace un año y medio, un año que, que me ayudó a conocerlo, eh, y, y, nada, y por eso estoy así, estoy la verdad que estoy destrozado.
13: Alberto, ¿y, y marcáis el primer gol enseguida...? Luego el, luego llega en la segunda parte el, el, el segundo Te ves campeón ¿Cómo se mezcla esa, esa alegría con, con esa puñalada trapera que te atraviesa el alma?
17: Pues mira, esas dos horas que dura el partido Sí que es verdad que estoy con esos nervios, con ese pellizco aquí en la boca de estómago Solo pensando en el partido, en ganarla, por favor, en ganarla, ganarla, ganarla Y en apoyar a los compañeros, me no estar ahí metidos Sé que verdad que en esas dos horas pues, me he dado un poco de, del tema, ¿no? pero fue terminar el partido y ya lo único que se me venía a la cabeza era el poder quitarme la camiseta del libro para que todo el mundo viera que él estaba allí presente, hacerme una foto él, con, con su camiseta, con la camiseta y, y el recordarlo es.
13: Termina su contrato... Eh, el 30 de junio te, te has despedido de Kloff y lo, y de los compañeros del Liverpool porque, eh, ¿qué vas a hacer? o te quedas, te, en, en Liverpool no te quedas, ¿no?
17: No, 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 sí ya sí, termino el contrato eh, ya como el que dice pues estoy libre y
13: ¿Puedes, ¿Puedes elegir el equipo que quieras?
17: Bueno, el equipo que me quiera eh,
13: Alberto, en el Atleti tenemos un sitio para ti se nos ha ido Felipe Luis
17: Pues mira, no lo descarto No, no,
13: descarto. ¿cómo, no, no, ¿cómo lo voy a descartar, Alberto? Si, si me han dicho que, que estamos en ello te, te, busco, ¿Te busco casa por Brunete? ¿Que te va a quedar cerca? ¿Eh?
17: Yo ya te digo, soy todo oído Y pff, claro que es un Atlético de Madrid pff, Es un club grandísimo Y ¿a quién no le gustaría jugar un Atlético de Madrid? Albertito, aquí te... a estar muy bien ya te digo que no que no cierro la puertas a ningún club, a ningún club. Eh, está claro que el volver a España sería especial.
13: Claro, tú has ido allí a aprender inglés, has aprendido inglés, que lo hablas bien, ¿no? Bueno, sí, sí. sí para hacer una guía y tenemos que llevar una excursión del inserso a, de ingleses que vengan para ver el escorial, lo llevas. Sí, y si hay que sí, enseñarlos sí. el Wanda Metropolitano por dentro, tú le dices a, no. le, le a Emilia Gutiérrez a uno de estos, no os preocupéis que yo se lo enseño a los, a los ingleses, ¿eh? <risa>
17: Entonces, eso sí, pero sé que es verdad que el entender inglés, 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 uf, todavía, sobre todo de Liverpool.
13: No, el, el se... inglés, 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 no, pero el chapurreo sí, ¿no? El es... causer de Liverpool, eso todavía me cuesta muchísimo. Sí, que eso más difícil.
17: Pero bueno, sí que me defiendo bien.
20: Yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde, vida mía Se me corta la respiración por ti lo vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos mira, La verdad que tiene niña, tu se enojas. Esta cosita de en mi vida Juega con mi corazón mm -hmm. Eres como el sol, sale sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma, yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu caída posada en mi hombro, mira que encantes la voz. Pegada a mi hombro, mi persona, persona favorita. favorita.
21: En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una Proace Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable sabes que queremos decir que es fiable Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta Rocío Santos, quédate con lo mejor
5: más deportes, en quédate con lo mejor, porque esta semana ha estado cargado de noticias muy muy interesantes, como por ejemplo, que Alex Márquez, el motociclista, ha hecho una gran temporada en Moto2 y ha logrado ganar las dos últimas carreras. Hemos hablado con él, por supuesto, en el Transistor.
13: Hola, Alex, buenas noches.
22: Buenas noches. ¿Qué estás en casa en Cervera? En casa, en casa descansando, ¿Sí? a, a punto de ir a dormir ya.
13: Joder, qué gozada, ¿no? Ganar ayer es que debe ser la leche eso, ¿eh?
22: Sí, fue, fue, fue bonito, fue bonito, muy bonito.
18: Bueno, son dos carreras seguidas ya, se ha puesto a dos puntos de Baldassarri en la general. Yo no sé qué ha cambiado, porque imagino que estos son rachas, ahora te has subido a la ola buena. Eh, te lo preguntaba ayer, la confianza imagino que juega un papel fundamental en esto, ¿no, Alex?
22: Sí, bueno, la, la autoconfianza y, y el... El quitarte el peso, ¿no?, un poco de tanto tiempo sin una victoria, que llegar a Alemán, el eh, circuito donde, ya lo dije allí, ¿no?, eh, que no esperaba tampoco ser competitivo, pero no para ganar, y cuando se te cuadra, ves que puedes ganar, eh, bueno, esa inyección de, de moral y de autoconfianza, pues hace que, que hagas el clic, pero como dije ayer, hay que mantener la cama porque estas son rachas, es muy largo, y rachas así hay que aprovecharlas, porque moto es una categoría muy combatida, eh, ...difícil y cuando... ...te estás así en un buen modo... ...como digo yo, tienes que aprovecharlo...
13: La, ...la diferencia fundamental que... ...que tú ves, Alex, o que tú explicarías... ...a un chaval que te está escuchando ahora, ¿no?... Eh, ...la diferencia que hay entre... ...por ejemplo, entre... ...entre Moto 3 y Moto 2... ...es el peso de la moto... ...evidentemente la velocidad... ...pero ¿cuál es la, la diferencia fundamental?
22: Bueno, peso, potencia... Eh, ...los neumáticos... ...son muy diferentes... Este año que ha cambiado el motor que es aún más potente, tenemos también electrónica, cambia bastante comparado a Moto3 y yo creo que Moto3, Moto2 hay más salto, por ejemplo, que Moto2, MotoGP. Eh, he tenido la oportunidad de probar alguna MotoGP y sí, el salto es grande y hay aún hay más electrónica, se complica mucho más, pero el cambio de Moto3 a Moto2 es donde realmente te tienes que curtir mucho y, y es una categoría que va muy bien.
13: La moto la moto GP a ti se te dará bien, porque, a ver, es más fuerte, es más grande, pero pero tú eres más alto.
22: Bueno, bueno, primero tengo que llegar para que se me dé bien, así que, bueno, esto de alto, bajo, eh, sí, soy de los más altos, pero yo creo que estoy ahí en, en la altura límite que, que digo yo, para, para entrar en alguna moto, sí que algunas motos son más grandes, otras más pequeñas, pero estoy ahí en la altura máxima, más o menos. Uh -huh. Ayer vimos una imagen, bueno,
18: la, la vemos en repetidas ocasiones, sobre todo cuando ganas las dos últimas veces, pero ayer eh, llegaste después de la carrera en el pit lane, justo en medio del pit lane había uno que a cierta distancia no se distinguía, un loco ahí en medio que luego se vio que era tu hermano. Eh, ¿Tú crees realmente que Mark disfruta más tus victorias que las suyas?
22: Bueno, disfruta, sufre, pero sí que, eh, bueno, él sabe, ¿no?, al final todo lo que ha pasado, eh, compartimos, la, bueno, todos los días, todos los entrenos, eh, sabe, este año y medio, más o menos, este último año y medio, que no ha sido fácil, entonces, que me llegue la victoria, ayer me dijo, hoy me, sor me ha sorprendido aún más, porque muy hielo, era un circuito muy difícil, que a él siempre le cuesta y a mí se me da mejor, así que me dijo, hoy me ha sorprendido, no me lo esperaba. Y también me dijo, cuando justo pasé a Luti, que quedaban aún, eh, creo que doce vueltas, eh, él me decía, yo pensaba que no tenías más, pero me callaste la boca, como dice él, y, y tiraste, así que chapó. Y eso, eh, se pone muy feliz y muy contento, como yo con las suyas, eh, está claro que... Eh, ...también le motiva... ...porque entonces sale él... ...y ya sale enchufado... ...pero no es fácil... ...antes de tu carrera... ...sufrir por, un, por otro... ...y que... ...bueno... ...que puedas mantener la calma. Quédate con lo mejor... ...de Honda Cero.
5: Dejamos los deportes... ...nos vamos a la brújula... ...pero a la brújula de la ciencia... ...con Sonia Fernández Vidal... ...una de nuestras científicas de cabecera... ...comentamos... Una noticia relacionada con las ondas gravitacionales.
10: Cuando hablamos de ondas gravitacionales, ¿qué son? Pues fíjate que para eso deberíamos remontarnos 100 años atrás. Y precisamente hacerlo de la mano de Albert Einstein, uno de los, de los mayores científicos que hemos tenido en nuestra época. Y estas ondas gravitacionales, él las describió como unas perturbaciones del tejido espaciotemporal. Esto era una consecuencia de la teoría de la relatividad general. Vamos a volver un poquito para atrás y hablemos de... ...¿qué hablaba en esta popular teoría Albert Einstein? Einstein lo que consiguió es unificar el espacio y el tiempo... ...y lo describía como una especie de tejido, un tejido cósmico... ...y es precisamente la curvatura de este tejido cósmico... ...lo que haría traer a uh, esta fuerza, lo que aparentaría esta fuerza gravitatoria. Pongamos una metáfora, imagínate uh, que estás en un, en un colchón... ...un colchón bastante blando, pues si pusiésemos en, en el centro de este colchón el Sol... ¿Qué haríamos? Des, des, uh, deformaríamos este colchón cósmico ¿no? haciendo pues, como un hincapié. O mira, para ponerlo más sencillo, si tienes que estar durmiendo al lado de una persona mucho más corpulenta que tú, uh -huh. en este colchón tan, tan blandito, seguramente te pasarías toda la noche haciendo fuerza para no caer hacia tu compañero cierto, cierto. de noche. Pues mira, del mismo modo, por ejemplo, el sol en este tejido cósmico, de forma también en espacio-tiempo y eso es lo que atrae a la Tierra a su alrededor y es lo que mantiene orbitando nuestro planeta a, a su alrededor. Pues bien, en este tejido espacio-temporal Einstein se dio cuenta que era un poquito más elástico que este colchón cósmico y en realidad sería por ejemplo como cuando mueves la mano en la superficie de un lago que está en calma, ¿verdad? Que generarías unas ondas ¿no? uh -huh. que se van propagando por la superficie, pues del muy, mismo modo en este tejido espaciotemporal, en el momento que dos masas o dos cuerpos que fuesen muy grandes se mueven ¿no? en este tejido de espacio tiempo igual que con tu mano haces estas ondas, pues generarías estas perturbaciones o estas ondas gravitacionales, precisamente. Y, de hecho, no hace falta que sean masas muy grandes. Ramón, si ahora tú y yo nos ponemos aquí a bailar un vals a nuestro alrededor, también estaríamos generando estas ondas gravitacionales. Lo que pasa es que tú y yo somos lo suficientemente pequeños, comparados con agujeros negros, ¿eh? que básicamente no, no se podrían detectar, serían imperceptibles. Lo que necesitamos es algo que sea muy grande, muy masivo, y que se mueva también muy rápido, ...para que se pudiesen crear estas ondas gravitacionales... ...que llegamos a, de a detectar desde aquí, desde la Tierra... ...desde estos experimentos... ...y en el, en el caso de lo que se detectó en el 2015... Fueron, ...fue la colisión de dos agujeros negros... ...que orbitaban uno alrededor del otro... ...muy rápido, muy rápido... ...hasta que colapsaron en uno solo.
13: Fantástico, o sea, ya sabemos entonces clarísimamente... Eh, ...hasta yo lo he entendido, Sonia... ...qué son las ondas gravitacionales, ahora... ¿Cómo podemos detectarlas, estas ondas del espacio-tiempo?
10: Pues mira, de una manera que no fue nada trivial, por eso fueron merecedores de este premio Nobel, y la llave, o la clave para conseguirlo, fue precisamente la luz, otra vez, y es lo que se hizo en este experimento llamado LIGO, y es que se construyeron túneles de 4 kilómetros, pero haciendo una L, cada uno de los, de los brazos uh, de esta L medía 4 kilómetros exactos. Con luz láser se medía de manera muy precisa esta distancia. Y sucede una cosa muy curiosa con las ondas gravitacionales. Y es que cuando una onda gravitacional pasa alrededor nuestro, incluso por estos túneles, se deforma el espacio-tiempo. ¿Cómo? Imagínate, ves como si cogieses un chicle y los tiras por los laterales, que por un lateral se alarga, pero por el medio que se hace, más estrecho. Uh -huh. Pues exactamente pasa lo mismo cuando las ondas gravitacionales pasaron por estos túneles, en una dirección se ensancharon, pero en la otra se encogieron ah, en la puesta. Lo que hicieron los físicos fue que consiguieron medir esta diferencia de lo que la un láser en recorrer estos túneles y así pudieron determinar que el espacio se había expandido o contraído, pero no es tan simple o se puede detectar de una manera tan sencillo, La precisión que se necesitaba era extremadamente fina. Fíjate, y ponemos un ejemplo para, para que nos lo podamos imaginar, que sería equivalente a la dificultad de poder ver cómo se estira o contrae el tamaño de un. del tamaño de un átomo en una distancia como la que hay entre la Tierra y el Sol. Es decir, imagínate las dimensiones de las que estamos hablando. porque el efecto de una onda gravitacional es ...pequeño y muy fácilmente confundible... claro imagínate con las señales que recibían... ...con el ruido claro. a que podía llegar... ...y necesitaron unas técnicas de análisis... ...de datos muy sofisticadas... ...por eso normalmente... ...desde que se hace una observación... ...que aquello fue en el 2015... ...hasta que se presentaron los resultados... ...en el 2016 pasa tanto tiempo... ...porque necesitan depurar todos estos datos.
13: Claro, eh, pero una vez... ...hecha esta constatación... ...y, y pudiéndose anunciar... Lo que estamos haciendo, lo que eh, consigue esta detección, supongo, es demostrar que Einstein
10: volvía a tener razón. Efectivamente. Pero eso fue tan mediático, de, eh. claro Por eso saltó, como bien dices, aseguro que todos lo recordáis, ¿eh? de aquella, porque saltó uh -huh. primera página de los periódicos y todos decían: Einstein vuelve a tener razón una vez más. Sin embargo, no solo. Aunque aunque ya es bueno que Einstein siga teniendo razón, no solo saltó a primera página por ese motivo, sino porque esta detección de las ondas gravitacionales ha supuesto realmente, y lo estamos viendo con los frutos que estamos recogiendo ahora mismo, el inicio de una nueva era para la astronomía. Y lo mejor es que mejores noticias y más información tan misteriosa para desvelar qué ocurre allá afuera todavía está por llegar.
13: ...nos dejas como siempre en alto Sonia... ...estaremos entonces esperando... ...con ganas de que compartas esos secretos con nosotros... ...muy buenas noches querida Sonia Fernández Vidal... ...buenas
10: noches, un muy fuerte abrazo...
13: ...quédate
1: con lo mejor... ...con Rocío Santos...
5: ...el fin de semana pasado en La Rosa de los Vientos... ...tratamos algunos de los temas... ...que vienen en el nuevo ejemplar de la revista Historia... ...hablamos sobre el espía... ...que salvó miles de vidas... ...y sobre el tema de portada... ...que es el 11S... ...y lo hacemos además... ...con su autor, Fernando Rueda.
2: Fernando, ¿quién era el espía que salvó miles de vidas? Pues mira, se llama Francisco Viadiu... ...y es
4: un, para mí ha sido un descubrimiento fantástico... ...porque en, en, es la historia de una, una parte de la Segunda Guerra Mundial... ...en la que un catalán eh, exiliado... ...se encuentra con que eh, alguien ve en él cualidades para el espionaje... ...en este caso un, un agente del servicio secreto inglés... ...y eh, le invita a que se convierta en, en miembro destacado de la resistencia... ...y que se vaya a Andorra para poder hacer que escapen... Eh, ...todas aquellas personas que eh, lo necesiten en Europa... Eh, paracaidistas que han caído, resistentes, todo eso para pasar por Andorra y, y de Andorra regresar ahí. El problema, ¿sabes cuál es? Eh, bueno, es una historia llena de datos que no puedo contar, pero sí me gustaría contar un, un, dos datos. Uno, que el tipo, el inglés, eh, le invita, pero él inicialmente no, no se hace el enterado y entonces le tiene que montar una estrategia para convencerle y para obligarle a, 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 a ir, ¿no? Eso es fantástico. Y luego otra cosa, que le dice que eh, de alguna forma si él contribuye y si él colabora, eh, lo, eso que le decían a muchos, no te preocupes que al final si nosotros los aliados ganamos la guerra, eh, Franco, eh, acabaremos con él.
2: En la revista has contado alguna historia más de personajes eh, que podemos calificar como los slender españoles. Sí. Eh, hubo más de los que creemos, eh, se si ocultó su historia. Es buena rescatarla, ¿eh? Sí, por sobre todo porque eh, al final nadie había oído eh,
4: hablar de, de ellos. Es, es gente que, que no gana nada con, con estas cosas. De hecho, Biadiu eh, recibió... ...como como premio que él lo llevaba encantado, ¿no?... ...una carta procedente de Estados Unidos... Eh, ...de Eisenhower y otra carta procedente de Gran de Bretaña... De, ...en el cual daba eh, le daban las gracias... ...por el servicio que habría, pues, había prestado... ...pero ¿qué le, eh, ¿para qué le sirvió eso cuando llegó a España? Nada, lo metieron en la cárcel y tuvieron un año... ...en la cárcel por, por republicano por haber huido... quiero decir ...que al final ni agradecido ni pagado, pero bueno... Eh, hay ciertas cosas en la vida que no hay por qué pagarlas. ¿no?
2: El artículo sobre esa espía que salvó miles de vidas, eh, ese artículo de Fernando Rueda se encuentra en la revista Historia, este mes, eh, que, cuyo tema de portada es el 11 ese, el día que cambió la historia. Que pasó un tema apasionante, por cierto. Y. Que, no sabíamos eh, si meterlo tema de la revista Historia o no. Ha pasado 20 años, eh, parece que fue ayer, pero han pasado ya casi 20 años. Y sin embargo, lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial hay dos fechas importantes: la caída del muro de Berlín y el levantamiento del otro muro que ocurre el 11. Son eh, las eh, dos fechas eh, que. Con ya todos están en los la misterios historia, que eh, tiene claro, que el 11, que, es que
4: es apasionante.
2: Fernando, muchas gracias. Venga, un abrazo.
20: It's not a big, big thing if you leave me But I do, do feel that I do, do will Miss you much Miss you much I can see that, first lean. The way I'm feeling
21: En una obra hay veces que cuando dicen, mañana lo tiene, en realidad quieren decir, con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen, mañana lo tiene, y quieres decir, mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
1: Quédate con lo mejor,
21: con Rocío
1: Santos.
12: Hoy vengo a presentaros oh, física nueva, pues hay dos teorías que son la pera y que son la pera y mare y yo solo espero, hay que lleguen prontito algún acuerdo.
5: Manuel González García y Natalia Ruiz Elmanovich son divulgadores científicos e inventores de un nuevo género musical, la astrocopla. Sus letras nos invitan a mirar al cielo, nos invitan a aprender un poco más sobre física, pero con las melodías de Rocío Jurado o Lola Flores. Los conocemos en Por fin no es lunes.
14: Manuel es doctor en astrofísica. Eso es. Y, y, Natalia, ¿tú eres...?
5: Yo soy comunicadora
12: científica.
14: Comunicadora científica. Es decir, se supone que son temas serios, algunos muy densos. ¿Y cómo se trasladan a coplas
8: tradicionales? ¿Cómo hacéis ese trabajo? Pues mira, nosotros lo que hacemos es deserificar ¿Sí? y desdensificar, es decir, la ciencia es maravillosa sí. y la astronomía especialmente maravillosa, no es porque sea nuestro campo. No,
12: Entonces,
10: que va.
8: <risa> Entonces al final lo que estamos haciendo es básicamente lo que se hace en los carnavales de Cádiz en tu tierra, uh -huh. cogemos canciones populares y le ponemos um, una letra que, que pero, se pueda transmitir. Pero siempre
12: respetando el rigor
8: científico. Claro, el rigor hay mucho.
12: Nosotros nos empeñamos siempre en que utilizamos el humor, utilizamos la técnica de ...el cabaret, profundizamos en ella... ...incluso hasta las raíces del flamenco a veces... ...porque somos muy frikis... Sí. Eh, ...pero siempre respetando eh, el rigor científico... ...y que lo que estemos diciendo sea verdad.
8: ¿Y esto los compañeros lo entienden? Pues mira...
12: Hay un poco de todo, ¿no?
8: Hay un poco de todo, pero yo tengo la sensación de que somos queridos y apreciados, ¿eh? Mm. Yo trabajo...
12: Un... pero no lo sabemos.
8: <risa> los dos, esto es una afición que tenemos para los fines de semana, los sí, dos sí. trabajamos en SENDOS Institutos del Consejo Superior de Investigaciones mm. Científicas, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, yo...
12: Y el Instituto de Física Fundamental. Mm
8: -hmm. Y nuestros compañeros nos aprecian y, de hecho, siempre que hay algo en el... o sea, la gala de Navidad del centro a mí me llaman <risa> para que cante, o sea, que mm -hmm. la gente a la gente le suele gustar. ¿Y, ¿Y cuál es vuestra manera de trabajar? Es decir,
14: cogéis un tema, vamos a intentar transmitir... Eh, Ahí la...
12: el ideólogo suele ser Manuel. Sí. ¿no? Por ejemplo, dice, se me ha ocurrido que con estos temas podemos hablar... De, ...del nacimiento, evolución y estado actual del universo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Vale, pues cogemos canciones y decimos, pues esta va a ser para el Big Bang... ...esta va a ser para la expansión del universo... ...esta va a ser para la materia oscura... Y entonces no lo repartimos. Cada uno suele hacer sus propias letras. Hay veces que Manolo está on fire. Sí, sí. Entonces él muy hace alguna letra más. Y a veces también hacemos dedicatorias, ¿no? Por ejemplo, le hemos dedicado una a Alberto Einstein, la de Francisco Alegre. Pues se la hemos hecho a Alberto, si ha quedado Monique.
8: Me gusta que lo llames Alberto, ¿eh? Claro,
12: Albertico. Sí. Albertico. Y bueno, un poco es el proceso, ¿no?
8: Sí. Pues por ejemplo, decimos, ¿qué puede pegar para la expansión del universo? El Big Bang. Pues Rafael Acarra con explota, explota, me expló. Entonces nos ponemos mano a la obra, pero es que es que claro, tiene toda la lógica del mundo. Claro.
14: <risas> tiene toda la lógica del mundo, lo escuchamos.
12: Oh, 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 con el big bang todo es de empezar. Ah, oh, oh, con el big bang todo es de empezar. En el principio no había nada, no había siquiera oscuridad, Tan solo un punto sin dimensiones que se llamó singularidad.
8: El cosmos primigenio es un lugar donde no brilla nada. El cosmos primigenio es, pues la radiación
12: no está acoplada. Y surgió una radiación, qué fotón, qué fotón. Cósmica de fondo, qué fotón, qué fotón, la
14: Estamos aquí con el jaji, jajaja ja ja, ja, ja Estamos pensando en qué bien se lo pueden pasar los niños, pero vuestra idea es eh, dirigiros. A todos los públicos.
12: Efectivamente. A todos los públicos. Si no nos gusta dejar a nadie fuera. Y yo creo que hay una. Mmm, hay bastante material dirigido a, a gente joven. Mm. Pero para el público adulto, pues no hay tantas cosas que sean divertidas, ¿no? mm -hmm. eh, En los últimos años sí que ha habido un boom de los monólogos científicos. ...a raíz del concurso FameLab, que es un concurso de monólogos científicos... ...que en España mm. patrocina la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología... ¿Sí? ...que de hecho ahí es donde Manolo dio a conocer... ...con coplas de Lola Flores, cómo nacen, viven y mueren las estrellas. <risa> ¡Lola,
8: ¡Poseme! <risa> Muy cerquita en nuestra galaxia había una nube de polvo y gas... como iba cretando materia, aumentaba así su densidad... Cuando la densidad era muy alta, nació en el centro una protoestrella, 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 no te escondas que te cojo. Todos te veo los públicos,
14: te hasta el punto de que, por ejemplo, que hay personas mayores que se os han acercado, y os han felicitado, y os lo han agradecido, ¿no? Sí, sí, Hay una señora de 70 años, ¿qué os pasó con una señora de 70 años? Pues esto
8: fue muy bonito, es un, en realidad fue su hijo que se acercó a nosotros en Granada, que es un señor que tendrá ahora unos 45, y nos dice, le he puesto vuestro vídeo a mi madre y ha dicho que por fin entiende que es esto del Big Bang gracias a vosotros. Entonces es verdad que con la gente mayor hay una conexión especial, porque la copla, uh -huh. siendo maravillosa, somos muy copleros los dos. Sí, sí. Eh, Qué raro. no <risa> Pero es verdad que la gente más mayor conecta mucho con la copla. Claro, eh, us, usáis
14: la copla, pero hemos visto una canción de Rafael Acarra. Estáis ampliando, ¿no?, el abanico de,
8: de sí, el no, repertorio. no nos no
12: hemos movido un poco, pero nuestra intención es seguir con la astrocopla, porque creo que es lo que ha tenido más éxito.
8: Ha tenido mucho éxito, pero tocamos muchos palos. Bueno. Igual, igual que cuando Lola Flores hizo un rap, pues... <risa> Ahí somos. De
12: hecho, de hecho no quiero adelantar nada, pero yo ya estoy nerviosa.
8: Sí, porque estáis preparando algo. Estamos preparando una sorpresa para todos los públicos, pensando más en el público infantil, quizá.
14: En el público infantil. Tiene que ver con ciencia, ajá, con ajá. astrofísica. Uh -huh. Y, y música. Ahí está. Ha sido un placer conocer esto del astrocopla. Estaba yo muy interesado, ¿eh? porque yo he llegado a hablar de copla. Eh, a, así que estaba yo muy interesado en saber cómo combina la ciencia y la y, y la copla. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Qué forma más bonita de mezclar la ciencia y el arte, ¿verdad que sí? Bueno, y hablando de arte, escribir no solo es un arte, también es un oficio. Y hemos contado con un escritor de oficio, profesor de literatura, crítico literario, que ha publicado un libro que, atención, se titula ¿Cómo matar al lector? 57 métodos al alcance de todos los novelistas. Su autor se llama Carlos Luria.
14: Carlos, eh, ¿consideras un error, el más común, tal vez, el de aburrir a las ovejas, que muchos novelistas al final acaban aburriendo a, a sus lectores?
11: Pues es verdad, la verdad es que al aburrimiento se llega por muchos caminos, pero es el gran pecado. ...que puede cometer un... ...ya no solo un escritor... ...un guionista... ...un director de cine... ...un, un dramaturgo... ...el aburrimiento es mortal.
14: Eh, intentas reunir... ...entiendo los errores más comunes... ...de quienes
11: se dedican a escribir novelas... Eh, ...¿podemos
14: mm. establecer una clasificación?
11: Es eh, Yo lo que he pretendido es... es eh, ...mostrar al lector... Lo difícil que puede ser llegar a escribir cualquier cosa. Escribir uh -huh. es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, no solo ayudar a los que quieran escribir, sino mostrar a, eso, a los lectores cómo funciona esto. Entonces, el gran pecado, insisto, es, a, es el aburrimiento, pero es que a, a él se llega, vuelvo a decir, por, por muchísimos caminos. Por la pretenciosidad, por la cursilería, uh -huh. por la exuberancia, por, eh, por, por meter un rollo que no interesa a nadie, etcétera no uh -huh. ¿Y por negocio? A ver, eh, has leído el libro <risa> A ver, más de uno Yo tengo alumnos en, en la escuela en la que doy clase El laboratorio de letras de Barcelona que uh -huh. eh, Llegan pretendiendo escribir un bestseller Por sí. ejemplo, ¿no? y, y hacerse ricos Entonces eh, yo les digo mirad, de verdad, la clave del bestseller No la conoce nadie Nadie. Entonces, eh, llegar a este oficio para hacerte rico, es, eh, yo creo que es el, el, el camino más rápido para frustrarte, para caer en la tristeza absoluta, ¿no? Porque nunca lo, lo conseguirás.
14: Y, y además yo creo que hay que explicar, insistir en ello, porque queda esa impresión. Muy pocos autores viven realmente bien
11: de escribir libros. Uy, pues igual, no sé, un 1%, un 2% tal vez, pongamos un 5% para, para ser un poco optimistas, ¿no? Nadie más, la mayoría de escritores lo que tenemos que hacer es compaginar ¿no? la, la escritura y los libros mm. que se van vendiendo... Pues con otras cosillas, ¿no? Con crítica literaria, yo doy clases, con, con en fin, colaboraciones, etcétera, ¿no? Es muy, muy complicado, y tal como están las cosas ahora mismo, vivir solo de los libros. Eh, hablas de escribir desde las entrañas,
14: pero también mm. eh, se produce el manejo de los datos de la información y es eh, eh, incluso eh, entiendo que muchos autores llegan a estar saturados y es muy difícil manejar todos esos datos sí. esa investigación que se tiene que realizar al fin y al cabo para escribir
11: claro y estoy seguro que muchos eh, oyentes ahora mismo han pasado por esto y es leer un libro una, sobre todo una novela histórica eh, sí. pero no solo en la que abundan pero una barbaridad de datos históricos, que en definitiva no añaden nada al, al dramatismo, a la narración, ¿no? Pero claro, es verdad que un, un, un escritor tiene que documentarse muchísimo para hablar de un tema. Y, y en mi última novela, por ejemplo, era sobre Cervantes, Cervantes uh -huh. en Barcelona. Uh -huh. Me tiré tres años documentándome, pero al, al final descarté el 80% de esa documentación. Y eso es lo que muchos autores no hacen. ...porque le sabe fatal... <ríe> ...ya que lo tengo pues lo, lo, lo meto ahí ¿no? Uh -huh. ...y eso es lo que yo llamo... ...el síndrome de la Wikipedia... Uh -huh. ...al final más que una novela... ...se convierte en un artículo de la Wikipedia... Los datos, datos... ...pero te olvidas de, de lo que tiene que tener una novela... ...que es emoción... Uh -huh. el, ...la materia prima de la, de la literatura es la emoción... ...no los datos...
14: ...y se corre el riesgo de verse arrastrado... ...por esa corriente televisiva de series... ...incluso por las redes sociales... ...hay veces que es complicado... ...no soportar, eh, evitar la presión.
11: Vamos, yo, yo me quité ya de... de
14: condiciona de tu este. forma de escribir, ha condicionado, por ejemplo... ...y condiciona la forma de escribir de los novelistas.
11: Pero, Jaime, es que soy seguro que condiciona tu forma de hablar por radio. Seguro, seguro. Nuestra forma de, de hacer turismo lo condiciona todo. Está la avalancha de opiniones, de inputs, de, de reacciones... Basta ya, ¿no? Entonces, mucha gente escribe, efectivamente, eh, para... Eh, lo expone en las redes sociales para ver cómo reaccionan las redes sociales, pensando que las redes sociales uh -huh. son la realidad y eh, no lo son. Yo, ya, ya lo digo aquí de entrada, no lo son. Uh -huh. eh, las redes sociales son las redes sociales, con sus revuelos y sus linchamientos y todo eso, ¿no? Pero la realidad no pasa por las redes sociales, ya hay que olvidarse de ellas. La Internet en general, ¿eh? La Internet en general...
14: Entonces, eh, como escritor veterano... Como, ...como persona que conoce eh, la forma de escribir, cómo, cómo se ha de escribir... ...qué valoración haces de esta nueva generación de escritores que existen en nuestro país... ...muy jóvenes, que no han pasado por los filtros habituales y que a través de las redes sociales... ...de pronto se han convertido pues en estrellas en las redes sociales. Eh, tenemos algunos ejemplos que han triunfado aquí en España y que venden también mm. en libros en el continente americano. Es verdad. Eh, a ver... Algunos eh, hablan del muchos... fraude, hace, yo hace unos días leía el fraude de los jóvenes escritores
11: Vamos a ver, en, <risa> atención terreno pantanoso sí. eh, <risa> Yo no hablaría de fraude, yo hablaría, hay escritores jóvenes muy buenos uh -huh. Eso ya de entrada, Eso digo yo El último que he leído, por ejemplo, Enrique Llamas, que es de Valladolid o de Salamanca, creo, aunque vive en Madrid, ¿no? Por ejemplo, es bestial por ejemplo, ¿no? tiene 28 o 29 años, ¿no? Y algunos más también. Hay, hay una chica que... Ahora, te, ahora no me sale el nombre porque soy muy olvidadizo con los nombres, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, bien. Pero hay mucha gente joven que efectivamente está contaminada por, eh, por las redes, por la tele, por las series. Y yo creo que confunde el oficio de escribir con la exposición pública uh -huh. Y ahí creo que cometen un error, porque si algo tiene la escritura es que debe ser un oficio íntimo, de intimidad, de soledad y de picar piedra o picar el teclado, ¿me entiendes? Y no estar nunca pendiente de lo que digan por ahí, ¿no? Ni de colgar tu foto constantemente diciendo, hola, buenos días, ahora me acabo de levantar, me pongo a escribir. Ya, tío, escribe. <risa> eh, entonces eh, hay un debate muy, muy grande sí. hasta qué punto la literatura está perdiendo, no solo con, eh, con las redes sociales, sino con la informática también. Eso es un debate muy serio. Eh, no se sabe hasta qué punto escribir, por ejemplo, y parece una tontería, pero no lo es, escribir con ordenador condiciona la manera de escribir de, 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 ya de varias generaciones. No, uh -huh. no se sabe. Eh, habrá que ver, ¿no?
1: Quédate con lo mejor en Honda
5: Le ponemos punto y final a esta primera hora del programa con el humor que nos trae siempre Fernando Eiras. Él nos trae la extra actualidad, noticias curiosas que nunca están en las portadas de los periódicos.
23: Recordéis que la semana pasada eh, hablamos de que en Perú querían prohibir los nombres raros, sí, ¿no?, sí, para proteger verdad, a los sí. niños y tal. Vale, muy bien, pero... ¿Y cuando no se puede prohibir el nombre raro porque lo raro son los apellidos? <risa> Un ejemplo, una candidata socialista al ayuntamiento de Burjasot, en las pasadas elecciones, ¿Sí? cuyo nombre, como decían algunos en las redes, no se sabe muy bien si era el nombre o una promesa electoral. Atención, porque esta mujer se llama... Rosario Coca Segura. Por favor. Eh, Coca Segura El PSOE logró la mayoría absoluta Así que supongo... Espera, que aquí viene, espera, que no, viene. No. Rosario Coca Segura Será concejala de festejos Ahí estaba El sistema malo de la semana
14: Solo podemos ir para arriba ya de aquí No, es verdad que si lo dejas caer al principio es mucho mejor Exacto, por eso no vuelvas a repetir De en donde sí. trabajo
23: <risa> Porque no puedo hacerlo de otra manera Gema, dale al play Hola amigos, hoy no voy a gritar porque aquí
14: Jaime está perjudicado, pero esta es la actualidad ¿Te ha gustado? Me encanta el concepto perjudicado, es perjudicado. verdad que estoy perjudicado. está perjudicado Porque se puede aplicar en muchos sentidos Ahora macho, que guapo estás Pero sigue, está ¿no? venga y todo Eso no
10: se le pasa.
23: Esta semana eh, hemos tenido mucho politiqueo, así que voy a abrir la actualidad con información cultural Venga.
10: El país, 1700 autores pasarán por la Feria del Libro de Madrid
23: Ayer se inauguró esta Feria del Libro, hoy vas a tener creo que también conexiones sí, en, base sí, de en de coches del retiro. Sí. Ajá. Y yo sé que mmm, de alguien que no, no se va a pasar por la Feria del Libro, el playboy actor porno Dino, A Dino la lectura... Eh, co como que no, ¿vale? Escuchemos. No leo mucho, me duele la vista cuando leo. Eh, ojo, la vista, ni siquiera lee lo suficiente como para que le duela la cabeza. O sea, lee dos sílabas y ya deja el libro con un soponcio. Una vez empezó a leer el Quijote y lo dejó cuando iba por el Quij. Le entró conjuntivitis. Bueno, pues nada, pero hay que ir, ¿eh? A la Feria del Libro hay que ir, hay que ir a la Feria del Libro de Madrid, porque siempre encuentras de todo, novela, ensayo, literatura infantil, hasta libros de psicología. Como bien sabe Leo, un bueno, participante de, de esos argentino... hay muchos, ¿eh? Hay muchos, Y autoayuda,
14: pero... que a ti te gustan mucho. A esa hablaremos venga, ahora en un ratín.
23: Eh, un nada, el libro de psicología, como un participante... Leo se llamaba un argentino que participó en aquel programa llamado ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Que declaró... Como buen argentino, leo mucha psicología, pero psicología de la cabeza. ¡Ay! Eh, claro, sí, porque la otra es más difícil encontrar <risa> libros. <risa> y seguimos con más noticias de literatura.
10: ABC, los cinco libros que tienes que leer este verano según Bill Gates.
23: Están los periódicos petados de cositas de estas, sí. ahora haciendo listas y tal. Bueno, pues aunque entre estos cinco libros se encuentra uno de mis autores favoritos, que todavía no se ha traducido, se llama Jared Diamond, que yo lo amo, es, uh -huh. es geógrafo y hace historia global, como Yuval Noah Harari, el de uh -huh. Sapiens y tal, que uh -huh. me encanta. Lo que me sorprende es que Bill Gates no haya recomendado ningún libro de autoayuda, que aquí querías tú ah, llegar.
14: Ahí llegamos.
23: Como, por ejemplo, este libro de un tal Donald Wilson, titulado... Auméntate el busto potentemente. ¿Cómo incrementar el 90% de tu mente agrandando el tamaño no. de tus pechos? No. Es un libro muy interesante, el título promete mucho, claro, pero ya te digo que no eh. funciona. Se lo compraron yo la Berrocal y Leticia Sabater y los, los pechos sí. El otro ¿No? le salió un poquito. Bueno, este libro y los que y los que voy a decir a continuación fueron galardonados con un Diagram Prize, que es un premio británico que premia los títulos raros del libro. Sí. ¿no? Y es decir, que no me los estoy inventando. Vale. No, no, como siempre, además. ¿Cómo me podría yo inventar este libro de Luis Burke titulado? ¿Cómo elevar tu cociente intelectual comiendo niños superdotados?
14: Este es el título de un libro. Este es el título de un libro
23: que tú, que tú pensabas, Jairo. ¿Pero es de humor? Eh, eh, no lo sé, no lo he leído. Solo me he quedado en el título. Me ha pasado un poquito lo que ha dicho. ¿no? <risa> me ha dolido la vista. Solo sé el título, ¿sabes? <risa> Que tú pensabas que era bueno comer pescado porque tenía mucho fósforo. Sí. En la clase de tu hijo, al empollón, te lo haces en barbacoa. <ríe> Son lo mejor. Tercer y último libro. Este es muy bueno, ¿vale? Está escrito por Víctor Cheney y se titula Castración. Ventajas y desventajas. <ríe> si por, no lo sabías. De, de verdad. Es así, es, yo tengo pruebas, tengo las portadas. Sí. Pues este libro, igual
1: para regalárselo a Diño. Sí. <risa> en Onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
0: Son las 5, las cuatro en Canarias.
1: Gracias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Podemos reúne este sábado su Consejo de Ciudadanos, el máximo órgano entre asambleas, para analizar el desplome electoral del pasado 26 de mayo y la estrategia de cara a la investidura, en un encuentro en el que se va a votar, además, el relevo de Pablo Echenique, de la Secretaría de la Organización. Aunque también hay voces críticas, como la de la Federación Andaluza, liderada por la anticapitalista Teresa Rodríguez, o la del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que entiende que Iglesias debía asumir su responsabilidad con los sucedido o la del ex exsecretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, que quiere que se convoque una asamblea para tomar estas decisiones. Iglesias, de momento, prefiere hablar de la reunión que va a mantener el martes con Pedro Sánchez de cara a formar el gobierno. Insiste en que no puede gobernar solo y para eso necesita hacer ciertos esfuerzos. Lo ha
7: dicho en la sexta. Creo pues, que a Pedro Sánchez le toca ganarse los votos para ser presidente del gobierno. Y para eso yo sé que puede ser muy molesto que... Bueno, pues es que es tedioso llamar por teléfono, reunirte, negociar un programa, negociar un gobierno de coalición, pero es lo que hay que hacer, es que el sueldo nos lo pagan para eso. El ministro
0: de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, responde también que Unidas Podemos continúa siendo un socio programático prioritario para el PSOE, pero ha señalado que es preciso tener cierta flexibilidad. Para la portavoz del gobierno, Isabel Celá, es evidente también que Sánchez tiene que abrirse a hablar también con otros partidos.
16: Con Unidas Podemos hemos trabajado durante todo el año en políticas sociales. Eh, ha sido el socio preferente, pero ahora tenemos esta nueva etapa en la que también pedimos, se pide responsabilidad a las otras fuerzas políticas, porque de ellas depende que se obstaculice la investidura o que realmente se investidura. Salga adelante.
0: La alcaldesa y candidata de Barcelona en Comú a la reelección, Ada Colau, ofrece este sábado una rueda de prensa a una semana de que se resuelva quién se pondrá al timón del ayuntamiento. De momento, Colau cuenta con el visto bueno de las bases del partido para ser candidata con el objetivo, dicen, de configurar un gobierno de izquierdas amplio y estable con el apoyo del PSC y de Esquerra. En cuanto a la Alcaldía de Madrid, según diversas informaciones, Albert Rivera insiste en que sea para su candidata para Begoña Villacés. Desde el PP advierten que si mantienen esta intención, todo puede saltar por los aires, como titula hoy El Mundo. Tras la reunión para la Alcaldía, la popular Andrea Levy mostraba este viernes su malestar.
5: Ciudadanos sigue instalado en la indefinición. Para nuestra sorpresa, después de la reunión eh, mantenida hoy, hemos comprobado que Ciudadanos no muestra a su disposición a que haya un Gobierno alternativo a Carmena, liderado por el Partido Popular, por la lista que dentro de ese bloque alternativo pues, tuvo un mejor eh, resultado…
0: La capella ardiente de Chicho Ibáñez Serrador va a permanecer abierta este sábado en el tanatorio de la M30 en Madrid. Mañana domingo será enterrado en Granada junto a su madre. Son muchos los mensajes que se han producido en las últimas horas, lamentando su fallecimiento. Entre ellos el del ministro de Cultura en Funciones, José Guirao, que ha asegurado que se nos va un creador que nos hizo reír y pasar miedo. Su ingenio se va a echar de menos. Y del exterior, brevemente, les contamos que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado esta noche que Estados Unidos. Ha llegado a un acuerdo comercial con México y ha detallado que los aranceles del 5% que iban a entrar en vigor el lunes han sido cancelados. De momento ha trascendido desacuerdo que Estados Unidos va a devolver a México a todos los inmigrantes solicitantes de asilo que crucen la frontera de forma irregular. Es toda la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan con lo mejor con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
10: Súmate al fin de semana de Jaime Cantizano.
14: América Valenzuela, Viviana Fernández, Jaime Novo. Buenos días a los tres. Muy buenos, buenos días. días. Con
2: 40 eres viejo, pero con 30 no tienes experiencia. Exacto. Y entonces, ¿cuándo vamos a trabajar? Pero tú no ¿Y te, te Trabajando desde hace 150 años.
14: Lo voy a contar, Boris. Estudia mucho. ¿Qué se tiene que poner para cada evento? Y me transmitió ese nerviosismo. Y acabé en una tienda que se supone que iba a comprar él y acabé comprando yo. Me encanta. ¿eh? Entonces, me encanta que lo recuerdes porque me hace sentir tan culpable. Olvido a las. Hoy la sección olvido tiene que ver con las preguntas.
10: Claro, porque. ¿Cuántas veces hay preguntas en las canciones?
14: Vamos a hablar de gente de leyenda con Sabino Méndez Buenos días, Jaime
10: Por fin no es lunes Jaime Cantizano Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Muy buenas noches de nuevo. Aquí estamos en la segunda hora de Quédate con lo mejor. Sí, ya ha pasado una hora. Madre mía, qué rapidez, por favor. Ya hemos dado un repaso por el transistor, por la rosa de los vientos, la brújula, por fin no es lunes, ahora nos vamos a más de uno, después a Julia en la onda, tenemos un montón de cosas por escuchar porque han pasado un montón de cosas, se ha inaugurado la feria del libro, han sido los exámenes de selectividad, bueno, EBAU ahora, también nos hemos ido a la Complutense para hablar con uno de los alumnos. Todo esto lo escucharemos un poco más adelante. Ahora nos vamos a ir con Javier Cancho a Historia de y hablamos de la predicción de Gordon Moore que se ha estado cumpliendo durante los últimos 50 años.
11: the unusual technology by making things smaller, everything gets better at the same time.
24: Gordon Moore fue pionero en la fabricación de microprocesadores para computadoras. En 1965, el ingeniero Moore dijo algo categórico que entonces causó bastante desconfianza. Dijo que cada 18 meses se iría duplicando el número de transistores de los chips de silicio en la mejora de las computadoras esos transistores son claves en el funcionamiento de los ordenadores fue así como nació la llamada ley Moore y a lo largo de más de 50 años su predicción ha ido confirmándose lo que él anticipó en el 65 fue el aumento exponencial de la potencia de la computación lo que también significaba una disminución gradual de los costes ...hasta lo más menguante tiene un límite... ...en 50 años los transistores se han vuelto más y más pequeños... ...de modo que llegará un momento en el que su tamaño no podrá seguir disminuyendo... ...pero ese problema ya tiene vislumbrada la solución... ...es la denominada vía cuántica que está permitiendo procesar más información... ...usando menos energía... ...y luego está el grafeno que es un material 40 veces más resistente que el diamante... ...siendo un poderoso conductor de electricidad... Ya se han hecho experimentos con transistores de grafeno que han funcionado mil veces más rápido que los de silicio que tenemos en nuestros ordenadores. Y no olvidemos los llamados chip vivientes, que están inspirados en el funcionamiento de las neuronas. El proyecto Cerebro Humano, que está financiado por la Unión Europea, se dedica a la investigación de nuevos algoritmos que puedan replicar el funcionamiento cerebral. Cuando despertó... ...el dinosaurio todavía estaba allí. El escritor Augusto Monterroso consiguió con solo siete palabras... ...con 43 letras y mucho antes de que hubiera Twitter... ...consiguió elevar el cuento a la categoría de contenido mediático... ...un cuento de siete palabras de 1959... ...que es un prodigio de comunicación... ...y aunque no lo parezca... ...se trata de realismo... ...llevado hasta sus últimas consecuencias... ...que el personaje estuviera durmiendo... solo incrementa la sensación en el lector... ...de haberse perdido algo... ...¿qué es más inquietante... ...que aparezca un dinosaurio... ...o lo que le haya sucedido al personaje... ...mientras estaba dormido... ...a medida que se reflexiona... ...sobre el trasfondo del relato... ...surgen más interpretaciones... ...porque el peso de la narración recae... ...en lo no dicho... Sí, se podría decir que cuando despertó... ...el ordenador todavía estaba ahí... La revolución tecnológica afecta a la forma en que sentimos, en qué pensamos o nos comportamos. Pero además hay una diferencia crucial respecto al resto de revoluciones industriales. En las anteriores, la tecnología se utilizó para mejorar la producción. Pero ahora el gran cambio de la transformación digital incumbe a cada rincón del proceso desde el principio y hasta el final. El modelo de crecimiento va a estar condicionado por la inteligencia artificial, el Big Data, la ciberseguridad, la informática móvil, el blockchain... Es la integración digital, es el momento de la reinvención... ...y todavía hay tiempo para subirse al tren... ...y para poder mirar por la ventanilla... ...cómo el dinosaurio se aleja a toda velocidad.
1: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
5: ¿Cómo nos gusta la Feria del Libro? A mí me apasiona, me lo paso pipa, dando vueltas por entre las casetas, viendo cómo firman libros mis autores favoritos, firmándomelos a mí. ¡Ay, me encanta! Y a Carlos Alsina también. Por eso el viernes pasado se fue a hacer la cultureta desde allí, desde la Feria del Libro, que se inauguraba ese mismo día, el viernes pasado, y que también asistía la reina, y que también estaba Andrés Trapiello, uno de nuestros escritores favoritos.
15: Oye, Andrés,
7: gracias por haber venido a vernos esta mañana. Sí, estoy al lado, el retiro es maravilloso y es un paseo. Yo estoy esperando cualquier excusa para dejar el trabajo y soy bastante gandul, sí.
21: Sí, me
8: sí bueno, todo.
10: apenas escribe. La
8: no es verdad, se nota. No. ¿Tienes, tienes una obra magra, una, sí, obra sí, muy pequeñita. una
15: obra muy cortita y luego el blog para cuando te aburres. Esa,
7: esa me la hacen, sí.
15: Te lo escriben todo, ¿no? Es el momento de dar la noticia. de que Trapiello en realidad no ha escrito jamás una línea.
7: Eh, procuro no, ¿eh? Procuro no. Es decir, no creas que... Me divierte mucho más eh, gandulear. He venido, por ejemplo, en el Retiro, durante muchísimos años. He estado viniendo muchas mañanas, eh, en invierno sobre todo, que no hay tanta gente. Y he paseado, me lo conozco bastante bien. Eh, aquí está la estatua de Galdós, que es maravillosa, y otras muchas estatuas. ...y en fin, coloqueando con ellos, me encanta el retiro...
15: Pues ...hemos estado en, en la caseta de Renacimiento, hemos estado... Sí. ...Sergio y yo nos queríamos llevar todos los libros ah, de Renacimiento... No. ...y al final, fíjate, le han regalado a Sergio... De ...uno de los, yo le he dicho, pero págalo... págalo. Por la de por los ah. diarios anteriores a la guerra... Eh, uh -huh.
7: sí, esto los prologué yo, sí. eh, los saqué yo... Este es un diario extraordinario, ¿no?... ...que cuando... Eh, es decir... Cuenta el terror en Madrid, pero una persona que no era roja, que no que no era, yo creo que ni, ni siquiera republicana, íntimo amigo de Lorca, y es un diario de los refugiados en la Embajada de Chile. Eh, cuando se le hizo la placa, hablando de memoria histórica, hace como 5 o 6 años, en la casa donde estaba la Embajada de Chile, los actuales propietarios, que son marqueses o condeses o duqueses, en fin, no sé, han puesto una placa. Porque él salvó la vida de 2.200 personas. Y la placa la han puesto eh, dentro Entró. del portal, detrás de la puerta. Y fíjate que en está cual, en un, sitio... con un portero que no te deja entrar para verla. Y o sea, está
21: cual... en
14: un sitio muy visible pero está justo enfrente del, del Congreso, del diputado. No, 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 está enfrente
7: de la Ateneo sí. prácticamente. ¿no? Y, y esa es la memoria histórica. Y Morla, eh, y Morla es un tipo excepcional realmente. ¿sí?
15: Bueno, ¿qué, ¿qué vas a comprar tú en la Feria del Libro? ¿Qué te va a interesar
7: ojear? Eh, hay muchísimas eh, cosas... Eh, eh, bueno, al ir a la feria lo que tienes que venir es a ver, ¿eh? antes, de, antes de, de nada. Pero me acabaré llevando estudios, lo que me llevo todos los años, estudios, ensayos, un poco de poesía también, escogida, menos novelas y... Y, y lo que y bueno cosas que me van por ejemplo en este momento muchas cosas de Madrid porque estoy escribiendo un libro sobre Madrid y entonces eh, tengo que salir un poco de donde de donde estoy que es muy siglo XIX muy, y muy principios del siglo XX, y ver, porque Madrid es un, una ciudad que invita mucho a escribir, escribe muchísima gente de, de Madrid, y es le pasa un poco a Madrid lo que al Quijote, tienes que ser muy malo para no decir cosas que están bien, ¿eh? es porque Madrid es una ciudad enormemente generosa, como sabemos, no sé... Cuántos somos eh, de otras partes de Madrid aquí o al revés. Cuántos son de Madrid, nacidos en Madrid, de los que estamos aquí. Pero seguramente veríamos que ni siquiera el 20 o 30 No. De Madrid realmente es una ciudad muy hospitalaria y también en los estudios. O sea, los estudios que se escriben sobre ella eh, son estudios en los que siempre acabas descubriendo
11: algo.
15: Pues gracias por la visita otra vez, Andrés, y por escucharnos todas las mañanas, que también me consta que eres un fiel seguidor. Sí, Muchas gracias. Sí, sí, eh, aprendo mucho. Ah, sí. <risa> pues ya me alegro que al menos tú aprendas, aprendas
9: mucho sí. y, y sigue trabajando que tenemos muchas ganas de leer sí, ese libro amo. de Madrid Océano sea, no, sí, sí, sí. no, no andu, pierdas no, el tiempo no, en el no, retiro no gándules mucho y, y, danoslo, pronto, y ¿no?
12: danoslo pronto contándonos cosas como lo guarro que era Juan Ramón Jiménez que esas son las sí. cosas que no me interesan es,
7: es, sí, hay un aforismo eh, él tiene muchos aforismos por cierto, él tenía un aforismo en el que no estarían de acuerdo, yo creo que prácticamente ninguno de los que están hoy en el retiro que decía para leer mucho, comprar poco, decía Juan Ramón, pero eh, el, el, el aforismo que tú dices es muy bonito, que decía, y yo lo suscribo, pero a todo se llega, he aprendido a ser sucio y me parece bien.
8: Yo
14: puedo, puedo recomendar, aprovechando que está Andrés aquí, que se acaba de, acabas de presentar la nueva edición, ya no sé cuántas lleva. Era el 25 lleva, de las armas, aniversario de las armas y las Letras, ¿no? las y las letras ampliada, revisada y, y, y engrandecida. Y yo quiero recomendarlo, pero para todo el mundo. Yo creo mm. que es un libro de, que debería ser de lectura obligatoria. Es, que es como una en novela, España. en realidad, ah. es
12: para decir a la gente, no es un ensayo rollazo, es como una novela. Es una,
14: uno
15: de los libros imprescindibles, absolutamente imprescindibles para,
14: para
12: la
15: cultura española actual.
7: Pues muchas gracias. No Gracias.
15: Gracias, y te han puesto deberes, todo. Sí,
7: es un libro, me decía antes Sergio, y es verdad, que es un libro que eh, está de actualidad, y yo digo que está desgraciadamente de actualidad porque justamente eh, muchas de las motivaciones de la guerra civil parece que quieren desenterrarse de nuevo, y por tanto, este libro nos debería enseñar a apartarnos cuanto antes de la guerra civil. Es decir, este libro, su mayor triunfo sea cuando no sea necesario ya, cuando todas las guerras se olvidan, ...no sabemos si Dante era guelfo o gidolino. ...y sería importante que los españoles dejaran de preguntarse... ...y tu padre, tu abuelo, en qué lado estuvo... ...porque esa es una pregunta que tiene que hacerse irrelevante... ...cuanto antes mejor. Gracias Andrés.
15: Quédate con
1: lo mejor, con Rocío
7: Santos.
5: Toda la mañana del viernes haciendo el programa desde la Feria del Libro... ...la cultureta incluida... ...y además charlando medio segundo con la reina Leticia, ...que fue a inaugurar la Feria del Libro... ...preguntándole si es cultureta ella también o no... ...lo tienes todo en nuestra web, en onda ondacero.es... ...para que lo escuches cuando te apetezca... ...todas las entrevistas al completo... ...y el programa al completo también... ...pasada la inauguración de la Feria del Libro... ...llegaron los exámenes de la selectividad... ...de la EBAU, como se llama ahora... Y Carlos Alcina se fue hasta la Complutense para descubrir cómo estaban los chavales, cómo estaban los alumnos, nerviosos, bueno, más que nerviosos, casi histéricos. Y entre ellos, pues acompañamos a Estrella, una alumna que se examinaba en la Complutense, en Madrid.
15: Tú venido muy tempranito porque nos hemos encontrado sí. ahí a las 7 y 20 minutos de la mañana, por si acaso había atasco, que te habían avisado de que se forma atasco de padres y madres que traen a los estudiantes hasta la, hasta la universidad.
25: Sí, para bueno. venir con tiempo para no llegar tarde.
15: Bueno, y en el rato que llevas aquí, ¿qué has hecho? ¿Has estado repasando, has estado hablando con, con tus amigos, con tus compañeros?
25: He estado repasando y bueno, viendo qué tal llevaba el examen la gente y las cosas. ¿Qué tal lo lleva Bien y quinielas, muchas quinielas
15: Sobre los temas que van a caer Sí ¿Qué va ganando en las quinielas? A ver, cuéntame
25: Pues bueno, narrativa del 39 al, al 75 Teatro antes del 39, esas cosillas
15: ¿Y qué tal lo llevas todo eso?
25: Bien, yo también he hecho quinielas
15: <risa> Bueno, ¿te han dado algún consejo para una vez que empiece el examen? ¿O ya, ya, ya a estas alturas ya los consejos dan un poco igual?
25: Bueno, me han dado el consejo de que esté tranquila Que los nervios no sirven para nada y nada, a demostrar lo que he aprendido. Ya está, simplemente eso.
15: Bueno, ya sabes eh, que a las 9 de la mañana os empezarán a llamar sí por vuestro nombre. Sí. Traes el DNI y todo eso. Sí, 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 sí. Vale. Y luego tendrás que entrar al, al aula, uh -huh. que es así grande, que
25: sí. tiene como unos bancos. <ríe> sí, no sé, ya veré con dónde
15: Oye, luego me dejas acompañarte cuando te llamen y entramos juntos al aula.
25: Ah, vale, sí, claro.
15: A ver cómo es tu primera impresión. Vale. A ver qué te parece.
25: Sí, genial, iba eso me de la ilusión. Ah,
15: sí? Ah, porque tu madre es oyente nuestra. Sí, ah, muchísimo. ¿Dónde ya se ha ido tu madre? Eh, sí. Vale, pues envíale un beso de mi parte.
25: Vale, genial. Pues
15: mira, dele a tu madre que vamos a estar contando cómo le va a Estrella toda la vale, mañana. Mía. Vale, toda genial.
10: Hora.
25: Genial.
15: Hasta ahora mismo Estrella, gracias.
10: Adiós, gracias.
15: Gracias, te encuentro. Entre los estudiantes. A estrella, a la que saludamos a primera hora. Saludamos a, a desearle suerte. Hola otra vez, Estrella. ¿Qué perdón? Que hola otra vez. Hola. ¿Qué tal?
25: Bien, más nerviosa cada vez, pero bueno, controlado.
15: Más nerviosa cada vez. Aquí estoy yo para ponerte todavía más nerviosa. Estupendo. ¿Qué te ha parecido el aula?
25: No me la esperaba así en blanco como para arriba. Pensaba que iba a ser. Llana, en plan, no sé cómo decirlo. Pero
15: bueno. Sin gradas, ¿no? Que fuera todo... La... Bueno, esto es muy de la universidad, el aula así en varias alturas.
25: Ya, ya, pero vi una foto y, ves, y era ahí totalmente llana, así que no sé, me la esperaba así.
15: Estos minutos previos hasta que os han llamado y hasta que habéis entrado en el aula habrán sido los más difíciles, porque no sabíais muy bien qué teníais que hacer.
25: Ya digo, como no sepa entrar o algo, pero bueno, estaban ahí guiándome, así que no pasa nada.
15: Bueno, lo tienes todo ahí preparado, no te molesto más. Tienes el, los papeles del examen. Ya habéis leído, todavía no podéis leer lo que... Todavía no podéis leer las preguntas del examen, ¿no?
25: Eh, no. O sea, creo que aquí... Es que están las preguntas del examen. No. no yo digo, es que...
15: <risa> ahí está la carpeta en la que tenéis que meter luego el examen con las preguntas que os van a dar a las nueve y media. Hasta las nueve y media no se abren las preguntas. Que te vaya muy bien, Estrella.
25: Muchas gracias.
15: Hola salida me cuentas, ¿qué tal te ha ido? Hola, ¿qué tal? Me he encontrado... ¿Dónde está Estrella? Espérate, que es que quiero saber cómo le ha ido. Estamos con Estrellas de primera de la mañana. Hola, otra vez. Hola. ¿Ya estás mejor? Eh, sí. Bueno, ¿qué tal te ha ido el examen?
25: Pues bien, pero podría haber ido mejor, la verdad. Pero bueno, qué? bien.
15: ¿Cuál es la...? ¿Has elegido la A o la B? He Elegido la B. La B, la B sí. Es este. B. sí. El texto es un poco largo, ¿no?
25: Eh, sí, es un poco largo, pero como es periodístico, pues me parecía más fácil. Pero después la literatura ha sido lo que me ha fastidiado, porque me la había estudiado, pero lo típico que crees que no va a entrar y no la repasas. Pues ¿La bueno... Poesía
15: del 27? Sí, la generación. ¿En serio?
25: Sí, entonces pues eso me ha, me ha fastidiado, pero lo demás muy bien, la verdad.
15: ¿Por qué creías que no iba a caer?
25: No sé. No sé, pero vamos, que las intuiciones, pues un poco mal, pero bueno, no pasa nada.
15: Bueno, pero tú crees que dentro de, en general, bien.
25: Sí, sí, o sea, yo estoy contenta. ...pero eso, eso es lo que me ha fallado, lo demás yo creo que muy bien.
15: Me he contado que el texto este que hemos dicho es un poco largo... ...bueno, es un poco largo para nosotros, que estamos aquí leyéndolo ahora... ...pero es de Cristina Manzano, se publicó en el diario El País... Eh, ...el año 18 en octubre, y el título es Abstinencia... ...y el otro que es el del Cibor, este que habíamos leído antes en Antena... ...es de Antonio Diega de Transhumanismo, de mil, del año 2017... ...has elegido la opción B y has sido capaz de redactar... ...un resumen del contenido del texto, el resumen te habrá ido bien, ¿no? es lo hecho sí, bien.
25: Sí, 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 todo muy bien, menos la literatura... Todo muy bien
15: ¿El análisis sintáctico se te da bien?
25: Eh, sí, la verdad que sí bueno, pues. Y por lo que habla con la profesora lo he hecho bien, así que genial
15: Ah, has hablado con tu profesora De para lengua, ver.
25: sí, después del examen Y entonces. has
15: contado lo que todavía has contestado y te ha dicho que en general bien Sí Bueno, Entonces estás muy tranquila Sí, ya. sí, estoy, bueno. estoy relajada Y ahora viene historia, historia. ¿no? Historia Y de aquí a las 12 empieza el de historia. ¿A las 12 se le examen el de historia? Sí ¿Sí? ¿No lo sabes?
25: Sí. Eh, es que no lo sé muy bien, pero no. sí, creo que sí no,
15: Si vas a llegar A tarde. menos
25: 20 tengo que estar dentro, eso es lo que sí.
15: A menos 20 hay que estar dentro Sí Vale, y de aquí a menos 20, ¿qué vas a hacer?
25: Pues nada, o sea, no voy a repasar, no
15: Has decidido que no vas a repasar No, no
25: voy a repasar porque no sirve de nada repasar un minuto antes del examen, así que...
15: Bueno, pues tienes entonces un ratito para darte una vuelta por aquí si Efectivamente. quieres Efectivamente Para hablar con los amigos y las amigas Sí Tienes el móvil para enviar algún WhatsApp si quieres a... Sí,
25: tengo el móvil, tengo el móvil
15: Personas que estén un poco inquietas diciendo, ¿cómo le habrá ido a Estrella? ¿Cómo le habrá ido a Estrella? Sí ¿Tu madre, por ejemplo?
25: Mi madre, por ejemplo <risa> Ahora la llamo
15: pues dale recuerdos otra vez de nuestra parte. Genial, se los doy. Que sigas teniendo una buena mañana, estrella. Es la protagonista de nuestro programa esta mañana.
5: escuchábamos a Estrella, cómo nos contaba qué se sentía al examinarse, cómo llevaba los nervios. Le hemos querido dar un toque de humor al asunto, al de la selectividad, al de la EBAU, y hemos hablado con Stanislao Beltrán, que es un hombre que lleva repitiendo la selectividad desde 1983. ¿Y por qué? Pues él nos lo cuenta
15: será joven. Stanislao, buenos días.
26: Mm
25: -hmm.
15: <risa> buenos días. <risa> joder Pero joder, este mal, Stanislao. Sí, repetidor, ¿no? Son los nervios que se le han agarrado ya la garganta.
26: ¿Qué va? ¿Qué va? Si yo esto lo, lo tengo controlado, yo cuando... Sí, si yo ya me he acostumbrado a esto.
15: Lo dejo cuando queda. Sí.
26: Cuando te acostumbras
15: ya... Cuando te acostumbras aquí a estudiar. al <risa> Pentolí. No,
26: no, te acostumbras a hacer la prueba
15: hacer la EBAU o sea que no es, no es la primera vez no es el primer año que hace usted la EBAU eh,
26: ni el, no, no, ni el segundo ya yeah. no,
15: no o sea que va a repetir, cuántas veces ha, cuánta... está fatal usted ¿eh? Joder, Joder, mía, lo ¿eh? estamos perdiendo, ¿eh? muy desagradable <risa> escucharle ¿eh? perdóneme que se lo diga con tanta franqueza <risa> que
18: cuántas,
15: ¿cuántas veces ha hecho usted el examen? <risa> un orgullo
26: me hace memoria porque llevo un cruce de fecha yo creo que desde... Espera, fue cuando el Mundial de Fútbol de España, o sea... Ah, no, 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 espera.
27: ¿Pero cuál? Ju
15: Pobre. Justo
26: el año antes, cuando mi abuela le dio la escarlatina, antes. en el 1981, eso, en el 81.
15: ¿En el 81? En ¿no? el 81. 81. ¿Cómo es posible? Sí.
26: No, no, calla, espera, que me lío, en sí. el 81 no, qué cabeza. Decía eh... yo, como hace el 81, hombre? Desde
27: 1800. Desde los
26: en el 83, perdón, en el 83 fue un año después del mundial, es, es que me he enredado porque en oh, el 82 repetí un curso del preu <risa> <risa> sí, claro
15: pero ver, ¿cómo, ¿cómo es posible que usted lleve tanto tiempo examinándose? o sea, la, la ley le permite presentarse durante décadas
26: claro, claro, no se lo estoy diciendo esto es una democracia y esto hay que hacerlo bien porque es una cosa muy seria además se hizo un juramento
15: hizo un juramento, ¿cómo un juramento? un pero...
26: juramento, sí
15: pero un juramento hace 30 años.
26: No, no, no. A ver, la prom a ver se la hice a mi padre, ¿eh? Ah. Eh, eh, claro, eh, la botella de brandy que le prometí Uy. aún sigue ahí en el salón. O sea, que es una promesa que, que de larga durabilidad. Pero ¿qué es
15: lo que le prometió usted a su padre? Es que se explica usted malamente, ¿eh?
26: Ma Anda, otra, oh, otra. <risa> <risa> hacer... ¿Ese parte...? Yo le prometí que, claro, que iba bueno. a ser la nota más alta de Salamanca, sí. el number one, ¿sabes? Sí. Y es que ya sabe que los padres se toman muy en serio lo de las notas. El mío era de esos al que le llegabas contento con un nueve y te preguntaba, oye, ¿qué ha pasado con el otro punto de este tipo de padres? Y luego sí, ya lo, me arreaba
15: es que una vieja.
26: Sí, te daban, te daban ilusiones, ya sabes, los padres alentadores y nada, hay muchos de esos, ¿eh? Seguro sí. que alguno me está escuchando
27: ahora mismo. El mío era al revés. Le decía, papá ha sacado un dos. Y decía, pues me esperaba menos.
26: <risa> Eso son es los padres optimistas.
27: Sí,
15: entonces usted se examina cada año con el único fin de cumplir con la promesa que le hizo a su padre.
26: Ah, oiga, bueno... Tampoco, tampoco llega, eh, ponga ahí el dedito, ¿eh? que está metiendo no me el dedito cansando, de la herida. Estoy agotado, ¿eh? sí, agotado estoy es
14: flaco de oírle.
26: En Salamanca hay gente preparadísima, ¿sabes? Si le sí, parece ya. fácil, pues prueba a intentarlo, yo, yo sigo ahí intentándolo.
15: No, no, sí, yo ya me presenté al mío y...
26: Ya, o sea, ya, me imagino, claro, si no, no estaría usted presentando ya, pero que un programa lo,
15: de radio que lo que me extraña, bueno, bueno tampoco <risa> se crea <o> sea,
26: <risa> Con
15: perdón, pero... ¿Qué que Tendrá que ver, no, sí, no. <risa> tendrá que, ver. <risa> que usted entonces no hace el examen para estudiar después ningún grado, sino mm, <risa> solamente por lo de su padre
26: Solamente, eso, si yo ya tengo una droguería que me va muy bien <risa> Y no tengo necesidad de meterme a un universitario, ¿sabes?
15: No, imagino, no hace
26: falta, no hace falta.
15: Pero vamos, que los no. temas de la selectividad se los habrá ya de memoria usted. ¿no?
26: Bueno, en el 88 estuve casi a punto. Conseguí el segundo puesto a tres décimas, me quedé, es si es que, que fa falla... Fallé justo en la Valencia del Rubidio, ¿sabes? El ah, maldito oh, Rubidio. El Rubidio lo ponen el ahí. ¿eh? El
15: Estrocio y el barrio es mejor. El Rubidio lo ponen para pillar. Como sí. la habla de la tabla periódica.
26: Muy mal, ¿eh? La verdad.
15: Claro, pero ¿usted de qué modalidad se examina? Porque esto es en función del bachillerato que uno haya estudiado, ¿no?
26: ¡Me si es que yo, a ver, yo he hecho todos los combinados, letra, ciencia, latín con biología, economía, con dibujo artístico, eso sí, no he cambiado de libro de texto, están descolorados como una lata de refresco en mitad del campo, o los típicos los típicos colones de latinas antiguas que se quedan descolorados por el no igual la nación. yo creo que murió en el 95. Qué
10: poético, qué poético que se presenta algo que tenga que ver con la lengua bueno, porque pues muy no. poético. Claro. Claro. claro.
26: Igual, <risa> igual, pero es que, los, que igual a
15: él no le entra en la generación del 98 todavía, eh. Ah,
22: bueno.
15: Claro, igual no. es que los libros se le han quedado a usted antiguos y por eso no, claro. por eso no saca la nota que quiere. Claro, mira a ver si pero... está Castilla la vieja. Mira, claro.
6: En Salamanca, no. Salamanca hay mucha Castilla fiesta, sáquese usted en
26: otros
15: lados Castilla, otro Castilla lado. la vieja no era sí. eso. yo estuve todavía eso, a mí no. No, no, no. Sí, sí. Murcia y
17: Albacete iban juntos Ostra,
15: Castilla, Castilla la Mancha y Castilla la Vieja o sea, ahí y decía ¿Quién lo, que ¿quién, quién lo ha medido quién lo ha medido yo cuando, a mí cuando el profesor nos, nos tocaba ¿no? la... <risa> no,
6: perdón perdón que es, que es que nos hemos distraído que... para que
15: descanse usted un momento que le vemos ahí bastante asfixiado <risa>
26: dale me, to... me voy a tomar el salbutamol
15: cuando momento. nos explicaba lo de Castilla la Vieja Castilla la Nueva nos sí. dijo pero todo esto da igual porque el año que viene será sí, todo sí, distinto porque yo, sí, van sí, a empezar sí. las autonomías sí, sí, no, no, pero entonces dijimos ah pues muy bien pues ya está pues lo dejó lo dejo el barbecho entonces amará de otra manera y está por ver ahí qué pasa con León que están discutiéndolo claro. qué pasa con Albacete si es Murcia o es, o es Castilla Madre mía, eso se escucha el acento ya dicen que Madrid parece que va a ser una región eh, independiente o sea propia, propia ¿sabes? ¿sabes? o sea sí. Madrid primero empezaron
27: los madrileños antes que los sí, sí, catalanes sí, 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 de sí. Hecho, sí empezamos sí, muy temprano las siete nosotros.
13: estrellas son las siete
15: empezamos pues, poniendo la
10: Z al eso. final y a partir de ahí ya
13: siete provincias las siete provincias
15: Mira, sí, las sí. siete cosas que hay alrededor bueno, y entonces eh, ya está usted Recuperado, ¿no, amigo? Está en mi lado.
26: Ya, ya, ya estimo.
15: Bueno, entonces, Me que y, y si yo, por ejemplo, le someto a usted una prueba ahora para demostrar que lleva usted ya conocimiento del asunto, a ¿usted ver. sería capaz de aprobarla? Sí. Pues
26: vamos a intentarlo, ¿verdad? Venga.
15: Estoy a tope. Le puedo preguntar lo que quiera, ¿no? Sí,
26: sí, lo
15: que quiera, lo que quiera. Venga, a ver, eh, música de examen de la EVA. De examen, de examen concurso de televisión de cuando yo estudiaba Castilla la Vieja ¿eh? Sí, 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 sí no, vamos a ir ahí A ver, eh, Stanislao Lista completa de los Reyes Godos y por orden, por favor
26: Espera, que cojo aire Ataulfo, ah. Sigirico, Gualia, Teodorico, Primero, Turismundo Teodorico, Segundo, Eurico, Alarico, Segundo, Gesaleco Teodorico, Tercero, Amararico, Teudis Teudiselo Ágila, Atanagilo, Liuba, Primero Liubigilo, Recadero, Liuba, Segundo Guiterico, Gundermarno, Sisebuto, Recadero, Segundo Sintila, Sisegraldo, Quitilia, Turga, Cuchanal Guarba, Envigio, Éxica, Vitita, Águila, Segundo y Rodrigo. Toma. No ha ¿Eh? dicho Águila, es incorrecto.
15: Águila ah, oh, sí. o sea, y Esa Águila. Algunos son élficos, ¿eh? <risas> no ha colado no, hay un Lego. Respire usted lo no que pueda. En Onda Cero,
1: quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: que ponerle sentido del humor a todo y música también hay que ponerle música nos vamos a julia en la onda esta semana pasada hemos conocido a david hernández es un murciano que después de arruinarse muy joven eso sí partió a china y logró hacerse un hueco en el mercado del vino allí lleva en hong kong desde septiembre de 2011 cinco años después ya fue declarado el mejor proveedor de vinos del país asiático
16: Tú habías estudiado en una buena escuela de negocios, ¿no? En la IES.
9: En el IES, sí.
16: En el IES, sí, en el IES. Y, y eso quiere decir que tenías una buena formación que te debió servir en China. Yo no sé en qué momento se te ocurre venderles, empezar a venderles vino a los chinos,
9: porque no siendo un producto allí de consumo habitual... Lo curioso es que la formación y todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida no te sirve absolutamente para nada en China, lo único que te sirven son los valores, el trabajo, el esfuerzo, la, la perseverancia, el ahorro, eso es lo único a lo que te puedes agarrar, porque en China... Eh, la manera de entender el negocio, la manera de trabajar es totalmente distinto, los códigos son distintos. China, si te fijas en la jugada no vas a entender nunca el resultado, hay que estudiar y entender las reglas del juego. Y eso es para mí lo más interesante, porque tienes que eliminar todos los prejuicios para poder empezar a trabajar y a trabajar de una forma eficaz. Y el vino fue porque entendía que era más eh, barato, era una, es algo, yo entiendo de, de vinos bastante, y entendí, y bueno, y me di cuenta que podía ser algo susceptible de llevar. Estando en Hong Kong, todo esto nace estando en Hong Kong, llego y le pregunté a la, a la intérprete que me dijera cuál era el mejor té y el más caro. Me dijo uno y yo le di la vuelta al lineal y no supe identificarlo. Y ahí es donde me di cuenta que si yo no era capaz de identificar esos caracteres, ellos tampoco los míos. Y entonces fue cuando puse mi foto en la etiqueta, que era algo que no había precedente anterior y nadie lo había hecho anteriormente. Y lo cierto es que después estudiándolo con más profundidad, la sociedad china es muy iconoclasta, los abogados además me dijeron que, que no te pueden copiar la cara, que es delito penal, te pueden copiar las, las letras pero no la cara y, y empecé. Y lo cierto es que las primeras nueve ferias el vino más reconocido fue el de David Wang, ¿sí?
16: Claro, o sea, lo de ponerle a los chinos chateau de no sé qué a un vino no funcionaba, claro, porque si ven la palabra chateau o la palabra, bueno, me acaban a mí de traer de Japón, no es China, pero es Japón, un, eh, unas, unos allegados que han ido allí de viaje, me han traído unas mascarillas para la cara... Uh -huh. Y no consigo saber nada, o sea, no sé si hay que ponerse las media hora, cinco minutos, si hay que enjuagar, no, no, es imposible, na nada, nada, porque si pusiera el número diez, entendería, pues serán diez minutos, ¿no? Nada, o sea, que entiendo que a los chinos les pasará antes lo mismo con el vino. Y tú pusiste una foto como la como es la que se ha puesto Carmen y rejón ahora en las papeletas, ¿no?
9: Pues es que no lo he visto. Yo que, que Ya te lo poco.
16: digo yo que sí, se ha puesto una foto, ah, claro. Eh, sí, sí, sí. Bueno, y Pablo Iglesias, la primera vez que, que, que se presentó en las elecciones europeas, ¿no? No lo he visto. No. O sea que, no, no, así que pones tu foto. Sí, tengo cuatro Pero fotos. Eso, eso es un paso adelante, mmm, a mí me daría un poco de corte. David, sí, pues, bueno, seguro o sea, que tú eh, también lo pensaste, ¿no? Sí, lo hombre, sé.
9: todo, lo, lo tienes que analizar todo. Lo cierto es que hoy eh, eh, nuestro caso se estudia en una de las mejores escuelas de negocio del mundo, en CIPS, en la escuela de negocios número 5 del mundo. Los chavales del MBA estudian el caso nuestro como ejemplo de, de marca, de, de branding. Sí, Porque creo... le, pones, le, le pusiste David, ¿no? David, uh -huh. David, Wine, ¿no? Sí. vino David. Sí, en China se trabaja provocando el fallo del competidor más que buscando el acierto. O sea, sería como el billar español. Tú haces un tiras a dar carambola y si no, pues que se quede difícil, se quede complicado para el siguiente jugador. Yeah. Y lo que sí que es cierto que si analizamos fríamente eh, el, el caso de David Wayne, en el, en el pues cómo es la etiqueta, la foto, el posicionamiento del nombre. Te das cuenta que luego cuando te quieren copiar es muy difícil y probablemente eh, lleve a, a fallos y a errores en, en los competidores y esto ya desde un principio eh, se estuvo estudiando para hacerlo así. O sea, que es un vino de Jumilla el tuyo, ¿no? El
16: que se ha vendido en China, uh -huh. pero además me han contado, en cuentas vamos, que lo pusiste al doble de precio de, de los vinos de tus competidores, ¿no? Sí. Más o menos con la misma calidad, tú dijiste, pues yo el mío, el doble de caro.
9: Esto es muy interesante. Son Yo te, yo empecé con cuatro vinos y tenemos siete, son dos marcas, Alma de David y de wine Collection. Cuando empezamos habían cuatro vinos y yo el vino más económico es el que posiciono al doble de precio. Esto generó mucha curiosidad por parte de los, de los consumidores, sobre todo de los clientes y lo que me hizo es que luego al ver las demás etiquetas, los vinos que tenían eh, pues más madera y más precio pareciesen más económicos, con lo cual a mí me evitaba tener eh, problemas de estocaje y además que se vendiera de una forma muy similar cada etiqueta y la verdad es que funcionó y funcionó magníficamente. de hecho eh, no solo no hemos tenido que bajar precios, sino que todo lo que hemos hecho con los vinos que hemos ido eh, introduciendo nuevos es añadirle el precio. Para mí lo importante al final a nivel de marca es que, tu, que la gente perciba. Eh, tu marca perciba el, el valor de marca y perciba la calidad y que estén dispuestos a pagar por tu producto más que por otros y sobre todo en un mercado tan complejo como el chino y tan sensible al precio
20: sativa, I hate to leave ya, don't want the pressure, I don't need a lecture, no thank you honey, God bless ya, I know, I said it all before, but it won't hurt to do it all once more, this is my last hurrah. Sorry.
21: En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta. Quédate con lo mejor en Honda cero.
5: La semana pasada se celebró el Día de la Esclerosis Múltiple. Julia Otero hacía el programa desde la Plaza de Ópera en Madrid y allí nos acompañaba a Sier de la Iglesia. Es un jugador de baloncesto con esta enfermedad, con esclerosis múltiple. Y es embajador de la comunidad de pacientes y hace divulgación entre expertos, pacientes y familiares.
16: Veo que te has propuesto ser un poco el embajador ¿no? de la gente con esclerosis múltiple.
28: Bueno, al viajar mucho pues me he dado cuenta de los problemas que hay dentro de la enfermedad, dentro de la investigación, dentro de todo. Y entonces he querido dar a conocer los problemas que hay en la enfermedad y luego dar a conocer lo que es la enfermedad, porque a día de hoy todavía dices que tienes esclerosis múltiple y la gente no sabe lo que es. Sé que no voy a llegar a todo el mundo, pero bueno, a todos los que llegue y que sepan lo que es la enfermedad y luego a nivel... Eh, laboral, nivel trabajo no nos contratan muchas veces porque tienen miedo a lo que creen que es la enfermedad entonces yo a día de hoy pues doy conferencias en colegios, universidades, trabajo a todo tipo de gente, me da igual dónde hablar lo que quiero es dar a conocer lo que es la enfermedad.
16: ¿Y tu evolución personalmente con la enfermedad, cómo ha sido, Asier?
28: Bueno, los tres primeros llevo siete años, los tres primeros, tres y medio, pues tuve bastantes brotes, estaba bastante fastidiado, pero a día de hoy llevo con el nuevo medicamento llevo dos años y medio que piso el hospital cuando es obligatorio. Qué bien, ¿no? O sí. sea, ha habido...
16: Es verdad que hay un medicamento nuevo, ¿no?, desde hace relativamente poco tiempo.
28: Sí, hombre, yo sé que investigo mucho lo que es la enfermedad, lo que no tengo que cuidar, pero de medicamentos es lo que me dice mi neurólogo. Y veo las noticias, lo que pasa que las noticias son muy... Pff, ...muy Cogidas con pinzas, ¿eh? porque dicen este medicamento funciona a todo el mundo y todo el mundo llama a su sonoro. Oh, Quiere este medicamento y ese medicamento es para un concreto, claro, enfermo. Una paciente... es que es un múltiple que le pasan estas cosas, no a cualquiera. Entonces, las noticias que salen en la prensa suelen cogerlas con pinzas, por lo menos que suelen ser bastante dudosas.
16: Y básquet, baloncesto, ya lo has dejado.
28: No, este año he seguido jugando, pero la verdad que he jugado muy bien. <ríe> pero entrenando una vez a la semana o una vez cada 15 días, aunque no se entrenado todos los días. Porque estoy
16: pues, viajando y dando a conocer lo que es la enfermedad Bueno, pero está bien, es una... Igual te has dado cuenta tú mismo que cuando te dieron el diagnóstico sí. Igual tampoco tú sabías nada de la esclerosis nada, múltiple absolutamente nada, nada Te nada. sonó muy mal, seguramente Sí Pero no tenías conciencia de qué tipo de enfermedad estaba...
28: Por eso yo no doy, no he hecho la bronca a la gente que no sabe lo que es la enfermedad Porque yo con 29 años, como le dijeron... También te pasaba... Oía, pensaba un bastón, una silla de ruedas, eh, pensaba un tipo de cosas que
16: ahora, conociendo la enfermedad, sé que no solo es eso, que son muchas más cosas. Lo del bastón y la silla de ruedas, que parece que era un poco el, el futuro inevitable, ¿no? Sí. Para una persona con esclerosis múltiple, puede que antes fuera así, pero hace ya bastante tiempo sí. que la investigación ha cambiado eh, ese destino, ¿no? Pero...
28: Uno, una de las cosas como ha hecho Merck aquí es, sobre todo dar a conocer, que el 80% de las cosas que nos pasan con esclerosis múltiple no son visibles, solo el 20% es visible. Una persona con esclerosis múltiple que dice, lo llevo bastante mal y te ven corriendo y saltando, dicen, ah, no tienes nada, pero es que igual de un ojo estás ciego, igual tienes problemas de vejiga y te meas encima, igual tienes espasmos y duermes dos horas a, a, a la noche… Pero eso como no es visible y te ven claro. corriendo y saltando sonriendo Y dicen, mmm, así es, no tienes nada mmm, eh, No sabes lo que llevo encima Entonces dar a conocer que la enfermedad no es visible Que las discapacidades no solo en esclerosis múltiple no es visible Porque todavía de hoy pensamos discapacidad Y pensamos que hablo con una persona que tiene discapacidad Y me doy cuenta que tiene discapacidad
16: No, no claro no. Eso es muy interes eso creo que es lo más interesante del ¿eh? mensaje que tenemos que transmitir hoy Discapacidad no es solo alguien que va en una silla de ruedas Alguien aparentemente en un estado... Perfecto, que tú sí. la ves eh, y no tiene nada que haga pensar que tiene una sí. discapacidad, puede tenerla. Sí. Y además le, le puede traer problemas o conllevar problemas graves para el trabajo y mm. para, para su vida diaria. ¿no? Sí. ¿Tú tienes niños o no? no? No. No. Vale, no, no. Claro, en el caso de las mujeres, sí. que son las, la mayoría de las que padecen. Sí. 75% Es curioso, ¿eh? luego hablaremos con expertos, sí. Porque las mujeres, creo que es una de cada cuatro? No, perdón. Tres de cada cuatro. Tres de cada cuatro. Uno de cada cuatro son los hombres sí. que tienen esclerosis múltiple. Antes se despedían de, de quedarse sí. embarazadas. Ahora ya es posible. Sí. Se corre algún pequeño riesgo, pero es posible sí. en buenas manos, ¿no? Sí. Pero es verdad que eh, estamos tan equivocados que viene muy bien estas jornadas sí. de difusión. A lo mejor hay alguien en casa que dice, uy, van a hablar mucho de esto, uy, qué mal rollo, me da como. No, no, haga, hagamos el esfuerzo sí. de escuchar con, con, con interés, con atención, porque. Es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros
7: sí, sí,
28: Tú eras sí, un chico sí. como Que como tantos otros que te No cuida. Claro. fumaba, no bebía claro. eh, Me cuidaba a tope, no era que llevaba una vida mala fue un día para otro, viendo la televisión Me di cuenta que tenía algo raro Y fue avanzando y eh, claro. piensas que es un múltiple No era una cosa esperada ni... Y yo le dije al médico ah, Esto viene muy mal en estos momentos <risa>
16: <risa> <risa> Me viene fatal ahora mismo Que estoy jugando a baloncesto También, ¿no? Claro. Y sano, sin fumar, sin drogas. Sí. robarse, sin sí. nada, ¿no? De pronto sí. puede aparecer. Es verdad que aparece, creo que entre los 20 y los 40 años, sí. ¿no? Sí. Luego hablaremos con algunos médicos profesionales, pero eh, son las dos décadas en las sí. que hay. Es cuando la gente está en mejor forma física, sana. Y tienes más que decir todo tu futuro decides con esa edad. Claro. Si tienes pareja, si quieres tener
28: hijos, si quieres comparte casa, de qué te quieres dedicar, uh -huh. qué quieres estudiar. Es un momento que primero tienes que asumir que tienes una enfermedad grave, que no tiene cura, toda la historia que tienes que es múltiple, y luego tú tienes que decidir cosas en tu vida. Entonces, es una que necesitas ayuda por esas asociaciones, psicólogos, todo, porque es un impacto muy grande. ¿También tú has necesitado psicólogos? Eh, yo fui el primer día al psicólogo, que me dijeron, esto es hay que y fui al psicólogo y medio me echó de ahí. Y... Y no... Vale.
16: no sé por qué me lo temía, porque la actitud que tienes vital es tan potente. Que te contó que... sus problemas a ti. ¿no? Sí, en todo caso, muchísimas gracias por venir hasta aquí a, a Madrid. Gracias a, vale, Sierra, gracias. a ti.
17: Gracias a
1: vosotros Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
5: Siempre es maravilloso recibir a Isabel Allende. Siempre es maravilloso escucharla y sobre todo leerla. Tiene nuevo libro en el mercado, se llama Largo pétalo de mar. Cuenta cómo miles de españoles partieron desde Barcelona rumbo a Chile
6: en busca de una nueva vida.
16: Intentar evitar repetir la historia pasa por el conocimiento.
6: Claro, pasa por conocer la historia y por fortalecer las instituciones que nos defienden. Eh, en el caso de, de mi libro, el, el empieza... Con la, con la guerra civil española, no porque yo me atreviera a, a escribir otro libro más de los miles que se han escrito sobre ese episodio, eh, porque yo no soy española, no viví eso de cerca de ninguna manera, no me atrevería a escribir sobre eso, pero necesitaba justificar el hecho de que salió esa gente al exilio, medio millón de personas salieron en 24 horas de Cataluña, para ir a Francia escapando de las tropas de Franco que estaban llegando a Barcelona. Sin, sin explicar, por lo menos el final de la guerra civil española, no podía explicarle al lector, al lector que no es español, por qué llegaron estas personas a Chile. Francia se encontró con medio millón de personas en la frontera en un día de invierno espantoso, en enero, y no supo qué hacer con ellos porque no estaban preparados de ninguna manera. Por último, los dejaron pasar primero las mujeres, los niños, los ancianos, y por último, los combatientes derrotados, que venían muchos de ellos heridos, y, y los pusieron en campos de concentración que no eran más que playas cercadas con alambre púa. Y allí empezaron a morirse, no había, no había agua, no había nada. Y entonces Pablo Neruda, que amaba a España y escribió un poema muy lindo llamado España en el corazón, eh, convenció al gobierno de Chile que aceptara algunos refugiados y le dijeron bueno hágalo pero no le dieron ningún dinero lo nombraron cónsul especial para la migración española en París se fue Pablo Neruda y consiguió dinero por aquí por allá y compró un barco de carga lo hizo acondicionar se demoraron unos, unos cuantos meses en hacer esto acondicionó el barco para transportar a 2.200 pasajeros que lo seleccionó él en la legación chilena, y tenía órdenes de elegir gente que no fuera gente de ideas. No querían ideas que vinieran a revolver el gallinero en Chile, pero Pablo Neruda eligió a sus amigos también, a los intelectuales, los pintores, los escritores, y también trajo a obreros calificados que aportaron mucho a Chile.
16: Y así es como, esta historia de, de Pablo Neruda fletando, comprando ese barco que consiguió con dinero de aquí y de allá, no con la generosidad de muchos, imagino, eh, el Winnipeg mmm, para llevarse desde, eh, desde Francia hasta Chile a dos mil y pico, a dos mil y pico vencidos de la guerra civil, no, no, es muy conocida esta historia en Chile, porque no no yo creo que no es una historia lo suficiente conocida ni en Chile ni por supuesto en España.
6: Bueno, en España no, porque hubo tantos refugiados y fue tan grande la tragedia tragedia, que esto es uno de los episodios que se perdió en el tiempo, posiblemente. Pero para Chile fue fundamental. Fue tan importante que se recuerda esto constantemente, porque eh, esos 2.000 que, refugiados que llegaron, llegaron a un país muy pequeño, eh, provinciano, aislado, separado del mundo prácticamente. y Hicieron un cambio fundamental en la sociedad. De, de ellos y de sus descendientes tenemos gran parte de la cultura en Chile, Mira, con decirte que uno de los refugiados del Winnipeg, eh, Leopoldo Castedo, reescribió uh -huh. la historia de Chile. Hasta ese punto se adaptaron, se, se hicieron chilenos, y, y muchos de ellos tuvieron que volver a salir al exilio en los años 70 con la Cuando dictadura Pinochet. de Pinochet. Yo creo que es de la adversidad de donde uno saca fuerza, más fuerza que de la que uno sabe que tiene adentro. Y muchos de esa gente, de, de esos exiliados que salieron, que eran refugiados del Winnipeg, salieron con la idea de volver un día a España, pero todavía estaba Franco en España cuando fue la, la dictadura en Chile. Claro, y claro. Mi, mi personaje, que se llama Víctor Dalmau en el libro, y Víctor Pei en La Vida Real, porque está basado en un person en un amigo mío, uh -huh. eh, él salió y en el 75, cuando volvió la democracia a España, él se volvió a España. Pero llevaba tantos años fuera que no encontró el país que había dejado y se encontró solo. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía trabajo porque ya era un hombre mayor. Y finalmente lo único que quería era regresar a Chile. Y cuando hubo democracia en Chile, volvió allá a trabajar y a morir ahí.
16: Isabel Allende, hasta pronto.
6: Muchas gracias, Julia. Gracias,
16: es un placer siempre. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Es una delicia escuchar a Isabel Allende Y también leerla, claro que sí Es la autora viva que más libros ha escrito 74 millones de ejemplares Lo oíamos al principio del programa Todo esto que hemos escuchado aquí En Quédate con lo mejor Lo tienes en onda OndaCero.es, no lo olvides Con el humor, con los gazapos Con las meteduras de pata Que todos somos humanos, oye pues con eso nos vamos a despedir, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que paséis una semana fantástica. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, eso, de las 43 en Canarias. Que seáis felices, adiós. Dale. ¿Puedo, ¿Puedo saludar?
16: Perfecto. No. en todo boca!
26: ¡Vaya! ¡Estás todo año! lo bueno, voy a hacer igualmente!
16: Ah, ¡Mira cómo tiemblo! ¿Puedo saludar? Que hay ¡Ay, qué piso, pesada, yo, mi amor! Doné. Mira, en la radio hay una que se llama Aneima.
12: Importal Vitancia.
16: Vamos a ponerle a Aneima, pero de momento tú buscas Aneima y te sale ella.
12: Única. La
16: única en toda España.
12: Soy yo. No está
16: mal.
11: Fue un error. Ya ha
2: dicho el pajarraco. Fue un error. tanto cabrón.
16: Quédate con la frase Ane, que imagino que debe estar en control, ¿no? Sí. Aneima es un error.
27: Yo creo que os pasáis un pelo.
13: Ella sabe que la queremos tanto, tanto.
16: Mira, Gregorio. Vete a la mierda. No.
13: Claro que
27: no. Bueno, Mira, bueno. y sigue
16: riéndose José Luis Gallego, como llueve, pues. Así
13: es. El hombre que
27: le ríe a las nubes, ese soy yo.
10: ¡Qué cursilado! ¿Puedo sí. saludar?
16: ¡Qué Ay, que pesado, <risa> mi amor! os vais a quedar sin Madrid Central, creo. Ahí está pasando algo eh... ¿A quién le está llamando por teléfono? Me
12: cago en la leche <risa> Mujer, dinos quién es
16: Sarda El
12: móvil no Sarda El móvil no Que le
27: voy a pegar tu joya Que le van a temblar las orejas
19: ¿Puedo
12: saludar? Pesada la ni
16: <risa> Bueno, ¿habrá algún Gretes hist. So, let me tell you Gretz Gist
13: We'll que la palabra poligonera en los ambientes norteamericanos, no sé cómo la, las podrían asimilar.
16: Poligonated.
19: Llevo ya dos meses
27: estudiando inglés a tope.
19: ¿Puedo saludar? Cállate,
16: cállate. Este es el primillo. A ver, a ver. Uy, oh, mira, mira
27: este es, es una es una rapaz diurna diurna
24: Jimmy dos veces tenía ese apodo porque todo lo decía dos veces
27: es una es una diurna diurna es verdad el hámster <risa> desaparece la noche de la noche de autos eh, y no por la mañana elemental querido guacho mm, es el, que el primilla el, el tiene caso,
10: nombre de delincuente eh, perdón el caso sí el dice, primilla.
16: No que lo primilla es... <risa> Nícalo, alias el sí, no. lo busca. ¿Qué pasa colega? ¿Qué tal lo llevas? Pero el cernicalón, no es que se balance, es que abre la puerta Abre la puerta Abre
27: la puerta, cachelero. Coge al hámster
12: Ya
5: te tengo cazado
27: Cierra la puerta y se lo lleva Bye
5: bye hasta otro ratito
27: Es posible que fuese así o no. Si el, la rapaz está criando, lo que hace es que coge al pobrecito hámster
2: Déjame
27: Y se lo lleva Que se va, que se va, que se va, ¿Que se va? Para salvar a sus, ...a sus crías...
2: ...hijo
12: de puta gonorrea...
27: Es lo que yo me quiero dirigir a esa niña... ...que en esa niña pienso... ...que está preguntándose qué ha pasado, ¿verdad?... ...esa niña está en mi cabeza... ...pues lo que ha pasado... <risa> ...ocurrió lo que ocurrió... ...la naturaleza va de comer y, y no ser comido... ...nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio... ¿verdad? Yeah. ...y tu
16: pobre hámster... ...o sea, el hámster... Mm... ...¿dónde está?... No es, que no, ...no es que no esté, ha cambiado de estado... de
27: débil... ...hay que pensar en el hámster cuando ve que se le balanza la rapaz... Sabe, es decir, ya estoy, ya estoy Bien, este es el final Pero en este caso yo apuesto porque ese hámster Uy,
16: pobrecito
27: Pobrecito mío, pues ya. dio de comer y permitió la vida de otros, de otras aves ¡De la <risa> mierda ya, cabrón! <risa> que bueno, que este es el ciclo de la vida ¡A la mierda! El ciclo de la vida
16: A ver qué nos cuenta los siguiente
5: Escuche Hace unos años me dejaron un hámster durante unos meses
16: ¡Qué nada
5: Y... Una noche que salí de marcha. Una fiesta de la
16: leche, vamos. Me encontré al hámster. Hola, ¿qué tal?
2: Que había <risa> levantado la jaula. Hostia. Había salido. Me voy a tomar una cervecita. Estaba comiendo tranquilamente su comida. Y estamos
12: tan a gustito. Pues luego, conforme me vio, se metió corriendo otra vez en la jaula.
5: La volvió a cerrar
27: Ya no hay tanto
5: Pues es que era el host que se sale por la noche
16: a comer
27: Pollito, conejo, verdura
16: Y luego el tío se metió otra vez en su jaula
27: Un
14: whisky
7: a dormir ¿Puedo ayudar? Estoy alto,
16: <risa> que no Allí a todos ya lo han escuchado Hola Hola a La báscula también Hola, buenas tardes ¿Habéis oído? Hola, buenas tardes Buenas tardes, báscula Se ha vuelto loca Habla bien la báscula
2: Sí, Perfecto. sí, 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 sí. Oh. Bonísima, Es monísima, es monísima tiene pinta de ser simpática es, ¿Es que has perdido el juicio? Yo
26: bueno, creo que ¿eh? sí
16: Mira, eso es por ti Me caes gorda
24: Escogí un mal día para dejar
26: los <risa> tranquilizantes
16: Muy <risa> pertinente la báscula los muchachos del Puedo fe, saludar. Fe. ¿Y qué somos?
13: Una fideuá con gusanos. De sonada monada. ¿Qué somos? Hola, soy Dori.
29: Hola, soy sí Dori. Somos
1: humanos. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
29: Music for your masses. Good no head no backstage passes
4: Have a proper giggle I'll be quite polite But when I rock the mic